0: Alors, non, moi, j'étais vraiment un glandeur au lycée. D'accord. Voilà. fait, je, je suis parti en filière scientifique parce que c'est celle qui me semblait avoir le, le plus de débouchés. J'ai même eu mon bac avec euh, 10 tout pile. J'étais un petit peu, entre guillemets, standardisé par les, les schémas de vie qu'on qu nous inculque, hein, à savoir, euh, voilà, fais des études, travaille, et, et euh, potentiellement, euh, à 60 ans, tu, euh, tu, tu joueras d'une retraite sympa et tu pourras profiter de la vie. Le médecin-coordinateur me dit, bon, on va, euh, on va te faire passer une écho euh, en urgence, à échographie, euh, bah, a priori plusieurs ganglions, et à la bio, des euh, marqueurs cancéreux euh, présents du coup. Je me lance vraiment dans l'immobilier pour, pour euh, voilà si, sinon je ne je verrai jamais mes enfants, euh, je, Voilà ma vie ça va être ça, ça va être de continuer à 60 heures par semaine, et pas de temps pour moi, pas de temps pour les enfants.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans MeditFour. Le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Ben voilà, euh, les réglages du micro sont prêts, hein, on a mmh. un bon retour. Bon ben bah, bah, voilà. euh, Salut Stéphane. Salut Fabrice. Voilà donc déjà merci beaucoup de m'accueillir chez toi hein, à Besançon. Ben euh, pas de quoi, ça a grand plaisir en tout cas. Voilà donc juste avant de commencer, euh, ben, on tenait vraiment à tous vous remercier pour vos messages, euh, votre soutien. Et quelle que soit la manière dont vous avez découvert ce podcast, si vous êtes soignant, pas soignant, enfin tout le monde a, vous l'aurez compris, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Et grâce à vous, on a réussi à faire un truc qui est assez ouf, enfin je trouve. Sur les 30 derniers jours, le podcast c'est ici à la 16 e place en développement personnel en France et en Suisse, sur Apple Podcast. Donc ça nous, ça nous ravit, on est, on est très contents, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça montre que la communauté des soignants est bien présente. Euh, alors oui, je dis la communauté des soignants car la majorité de l'audience est soignante, mais on n'oublie personne, encore une fois. Et en fait, on se rend compte qu'ensemble, on, on forme une assez bonne force de frappe et on a une certaine portée. Donc euh, encore merci pour pour tout ça. Euh, voilà, ça montre qu'ensemble, on peut faire de, de très grandes choses et j'insiste. Vraiment, bon, merci beaucoup. Euh, voilà, si on revient aux moutons, c'est vraiment un épisode que j'avais envie de faire avec toi, Stéphane, mmh. pour de multiples raisons qu'on va aborder tout au long de cet échange. Euh, je remercie d'ailleurs Claire-Michel qui nous a remis en contact. Oui. Voilà, je l'avais demandé, j'avais pensé à toi. La patronne. Voilà, la patronne, comme <rire> qu on dit, c'est ça. Euh, parce que oui, en fait, pour un peu expliquer nos auditeurs, euh, on s'est rencontré à un, un séminaire d'investisseurs immobiliers. Oui, à Strasbourg. Voilà. Puis on avait euh, on avait dîné, on avait pas ouais. mal échangé, on était même en face à face hein, lors du dîner, ouais. je me souviens très bien, c'était un midi. voilà. Et j'avais trouvé ton parcours qui était assez assez, assez ouf. voilà. Après tout ce qui t'est arrivé, et quand j'ai appris que tu étais dans le soin, oui. Euh, J'étais encore plus en mode What the fuck, il se
0: passe quoi <rire> voilà. non, On est on est un petit nombre dans le soin à être euh, investisseur et c'est ça que euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se démocratiser un petit peu plus.
1: Voilà, ouais. tout à fait. C'est ce que j'allais dire, c'est mmh. que en fait, c'est euh, on va pas se mentir, ce que tu fais, ce que tu as fait, c'est assez éloigné déjà ce que fait la population générale de base, mmh. donc de celle des soignants, ben, c'est encore plus, encore plus rare. Voilà, donc je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation pour qu'on puisse parler de tout ça. Mais voilà, avant de rentrer dans le dans le vif du sujet et avant de parler de l'agenda de, de l'épisode,
0: hein, une fois n'est pas coutume comme à chaque épisode, je vais demander à Stéphane bah, de, de te présenter. ouais alors euh, je m'appelle Stéphane Roset, j'ai 36 ans, euh, j'habite Besançon, je suis infirmier depuis 2008 et bon, j'ai eu plusieurs parcours en tant qu'infirmier, j'ai une grosse partie euh, euh, salarié avec euh, plusieurs contrats de travail avec limite euh, limite légale parce que j'avais je faisais vraiment beaucoup d'heures j'ai fait beaucoup de remplacements libérales j'ai fait six ans de remplacement libéral et là je suis revenu salarié depuis 2016 et depuis septembre 2020 je suis infirmier à, à mi temps voilà, je travaille six jours par mois et à côté de ça, ben voilà, j'ai investi massivement dans, dans l'immobilier. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, je pourrais aujourd'hui euh, quitter, euh, quitter, si je le souhaitais, la profession pour vivre que de ça. Ouais. Mais voilà, j'ai encore euh, quelques attaches dans le soin. Et oui. dans, ce, dans ce beau métier, quel métier d'infirmier Voilà, donc euh,
1: vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, on va parler d'investissement hein. hum. on va parler d'immobilier de comment on peut faire, on va, on va essayer de voir quelques chiffres, on va essayer de voir ton parcours général, hein, donc euh, dans les soins et dans l'immobilier, euh, de choses un peu moins drôles, on va parler de, de maladie, oui. on va parler de, de, de volonté insatiable, c'est comme ça que, que moi j'appelle la oui. chose, et je pense que vous serez d'accord à l'écoute de cet épisode, de détermination aussi, de temps, de famille, du pourquoi de tout ça, euh, de recul sur la vie et de ta vision des, des soins infirmiers oui. Voilà, donc, euh, ben pourquoi cet épisode Vous savez qu'il y a toujours une trame, un message à faire passer, et comme on l'a dit tout à l'heure, on constate en fait que chez les soignants, il y a peu d'investisseurs, alors qu'on pourrait euh, on pourrait faire des choses de ouf, vraiment pour soi, pour sa famille, pour les autres. Et voilà, au travers du, du parcours de Stéphane, je vous propose de voir justement ce qui est possible de faire, et pourquoi pas, ben, en fait, vous donner un déclic, comme ça s'est passé sur Stéphane, qui oui. nous expliquera tout à l'heure. Voilà. Pour,
0: pour moi, ça a été une rencontre, j'espère que, bah, pour vous, ce sera peut-être ce podcast.
1: Bon, on espère, mm -hmm. voilà. Donc euh, c'est un beau programme, t'en penses quoi Stéphane Je pense que ça va, ça va le faire en deux heures.
0: Et on va essayer en tout cas, parce que je sais que t'as un train qui, va, qui arrive après derrière, donc euh, on va essayer d'être euh, à la fois synthétique et assez complet également.
1: C'est ça, voilà, c'était vraiment l'enregistrement express, c'était l'aller-retour euh, mmh. depuis Marseille, enfin vous, vous verrez, c on a enregistré l'épisode 4 avant l'épisode 3, mais enfin, vous verrez l'épisode 4 est, est à Marseille. Voilà. Donc je propose qu'on attaque directement et qu'on revienne sur ton parcours général. Pourquoi pourquoi avoir choisi infirmier C'est quelque
0: chose que, que tu avais l'idée de faire
1: dès le lycée ou c'est venu
0: après Alors j'étais vraiment un glandeur au lycée. D'accord. Voilà. J'ai fait je, je suis parti en filière scientifique parce que c'est celle qui me semblait avoir le, le plus de débouchés. Euh, élève un peu minimaliste on va dire. Ouais. Hein, je faisais juste les efforts qu'il fallait pour euh, pour passer l'échelon les, les supérieur. J'ai même eu mon bac avec euh, 10 tout pile. D'accord. Ah, donc, euh, rien de très glorieux, hein, mais euh, voilà. Et je me suis retrouvé, euh, je ne pensais pas avoir mon bac d'ailleurs. Je pensais, je pensais que j'allais redoubler. Et du coup, je n'avais pas prévu de plan d'après-bac après en fait. D'accord. Et je me suis retrouvé, j'ai fait, j'ai commencé la fac de pharmacie.
1: D'accord. OK.
0: Voilà, qui ne m'a pas plu puisque c'était. Pour moi, c'était surtout là, en première année, c'était principalement du par cœur à restituer. Pourquoi, pourquoi la fac de pharmacie? Bon, c'était, j'avais beaucoup de copains qui étaient partis en médecine. Oui. Euh, médecine me semblait, vu, vu mes efforts euh, au lycée déjà, euh, hors de portée pour moi. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas pharmacie? Je, voilà, j'ai dit à, à tester, à creuser. J'avais pas forcément d'a priori sur le métier ni de, c'était voilà, à découvrir. Mais au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. <rire> voilà. bon. Et bon, après, j'ai voilà, bossé un petit peu en supermarché, euh, en colonie. Euh, et euh, je suis tombé sur un article euh, pur hasard mm -hmm. euh, sur le métier d'infirmier. Euh, voilà, comme quoi, c'est un, voilà, un métier enrichissant où on rencontrait les gens. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'assez social, donc j'aime beaucoup, beaucoup rencontrer du monde. Et avec, euh, à la clé, euh, au diplôme, un boulot... Euh, sûr quoi hein. voilà c'est on était sûr de trouver du boulot à l'issue de la formation ouais. et j'ai dit bah allez pourquoi pas je me suis inscrit j'ai passé les concours j'ai été reçu mmh. et, euh, et ben c'est comme ça qu'après je me suis lancé dans dans le milieu du soin, mais, du soin mais c'est vrai qu'à la base c'était pas une vocation que j'avais depuis euh, des années et des années, quoi. Ce ouais. que je retiens, c'est que la communication a bien marché. Du coup, oui. parce que tu as découvert un article. Ah oui, c'est et... vraiment, euh, oui, c'était vraiment un article de presse et. Euh, D'accord. Ah oui, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Ah, oui, oui. Donc ils ont
1: bien réussi leur campagne. Leur... Ils ont bien réussi leur euh, leur, comme... leur parcours, ouais. Leur parcours de communication, ouais. Ouais, c'est c'est excellent. Ouais. Du coup, tu passes les concours, tu te plais dans les premières années, la oui. théorie, dans la première stage,
0: tu retournes dans le milieu scolaire avec la confrontation de ben voilà, c'est. Au bout de deux mois, on est direct en stage euh, et voilà la partie euh, théorie est confrontée directement à la partie pratique. Euh, J'ai la chance en plus d'être un homme, ouais. Ouais, donc euh, je m'intègre très très facilement dans les lieux de stage. Il y, avait, il y avait beaucoup plus de, de femmes. Ah oui. Ouais, ouais, on était sur une autre promo de 80, on était sept hommes. Ouais. Euh, je crois que ça commence à l'intendance, ça commence à s'inverser. Et, et même chose du coup en école de médecine, où il y a de plus en plus de, de femmes docteurs. Du coup, oui, on... c'est vrai. Et il y a de plus en plus, du coup, d'hommes infirmiers. Et, et, euh, et voilà, le, les trois ans, vraiment, se, se passent bien. D'accord, t'as euh, apprécié. Ouais ouais, ça s'est très, très bien passé. Euh, J'ai même pu commencer, bah, moi, à bosser euh, dès mes études, mm -hmm. parce qu'à la fin de la première année d'école d'infirmière, on a une équivalence d'aide-soignant. D'accord. Je crois que vous, en médecine, vous avez une équivalence infirmière au bout de Alors, quelques années, je être, crois être, aussi. Aide-soignante, so hein. puis euh, une équivalence infirmière, oui. Oui, c'est ça. ça, quoi. Voilà. Donc, euh, bah, moi, j'ai voilà, commencé, j'ai fait beaucoup de remplacements et de soignants durant ma formation d'infirmière. Et, euh, et c'est, voilà, je, je complétais un petit peu le, je me mettais à, en, en pratique ma, la théorie, du coup. Et en plus, je commençais déjà, euh, bah, faire une petite place au milieu de, au milieu des équipes et, euh, et en tant que titulaire, quoi, du coup.
1: D'accord. Et puis tu justement euh, à la fin des études, tu as directement pu
0: travailler dans dans des unités où tu avais fait des, des des remplacements de soignants Non 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 non. non non parce que c'était ils avaient pas besoin eux de profil infirmier dans ces structures-là. Et j'ai pas fait mes études sur Besançon, j'ai fait mes études sur Montbéliard, qui est pas très loin et du coup je me suis retrouvé, je suis revenu sur Besançon. J'avais, hein, comme toujours, en mode hein, J'avais pas prévu, euh, j'avais pas déjà recherché du boulot avant, donc ouais. j'ai commencé un petit peu en intérim. Euh, j'ai toqué à plusieurs portes, euh, les EHPAD. Je voulais pas travailler à l'hôpital parce que j'ai, j'avais cette image à l'hôpital d'être un soignant qui reste un, un numéro en fait, ouais. malheureusement. Et je cherchais plutôt des petites unités où je sentais que mon travail serait plus reconnu. Mmh. Donc c'est pour ça que je me suis orienté du coup plutôt vers des, euh, vers des EHPAD. Et j'ai fait beaucoup de remplacements, des missions d'intérim, que j'ai cumulé jusqu'à euh, au tout début de, de ma carrière pro, jusqu'à quatre contrats de travail. Euh, ah oui. Oui. Avec des heures, euh, avec des horaires euh, à rallonge. C'est ça où tu disais que tu es limite du légal. Ah oui, oui, je bossais de, de jour, de nuit. Euh, J'allais trouver un boulot de nuit où j'arrivais à dormir 6 heures dans ma nuit. Ouais. Donc, euh, je finissais à 20h15, je rattaquais de 20h30 de nuit. Et hop, 6h30, je finissais ma nuit. À 7h, j'étais sur un autre euh, un autre poste. Ouais. Donc, euh, oui, oui, j'ai j'ai enchaîné, enchaîné beaucoup d'heures. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui en, en libéral, où on n'a pas de limite, limite d'heures, mais c'est vrai qu'en partie salarié, on est vite euh, restreint. Et oui. c'est des fois, il un côté pour des raisons de sécurité aussi. Quoi. Oui, voilà, oui. mais j'ai je, je demandé, t'as oui. fait ça pour, pour quelles raisons au final Pourquoi t'as enchaîné autant voilà, Donc j'avais pour objectif, j'ai été diplômé à 23 ans, oui. euh, j'avais pour objectif de pouvoir acheter, C'était, c'était. j'avais cette vision-là de me dire de pouvoir être propriétaire de mon logement. D'accord. Donc euh, l'idée c'était de travailler beaucoup, d'économiser beaucoup. Et d'avoir un gros apport pour euh, pour justement pouvoir acquérir euh, acquérir un logement. C'est intéressant
1: parce que ça fait vraiment lien avec ton parcours au final. C'est pour ça que je reviens mmh. sur le parcours des gens parce qu'il y a toujours, euh, je le dis toujours ça, je dirai toujours ça dans les épisodes, c'est par rapport à mon métier, c'est que pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut vraiment creuser dans le passé. Mmh. Et là on voit le lien en fait. La, la première motivation c'était donc avoir ton chez-toi oui. avec euh, beaucoup d'apports. Avec sans, beaucoup Ça, on en reparlera tout à l'heure, oui, oui. <rire> mais c'est malheureusement les, les idées qu'on qu oui. peut transmettre et qu'on peut entendre.
0: Oui, pour moi, c'était pour pouvoir acheter, il fallait beaucoup d'argent au départ. Voilà, voilà. c'est ça. Mm.
1: Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi on parle, mais pour ceux qui découvrent l'immobilier, on, on en parlera tout à l'heure plus en détail. Mm. Donc, euh, OK, donc euh, objectif clair, euh, mm. travailler beaucoup pour gagner beaucoup, pour pouvoir me payer ma maison. Voilà. C'est ce que tu arrives à faire, du coup Oui. Okay. Oui, c'est ce
0: que j'arrive à faire. Pour la petite histoire, cet appartement, le, le vendeur m'avait dit oui. Ouais. Voilà. Et euh, quelques heures après, il s'est rétracté. Il l'a vendu à quelqu'un d'autre. D'accord. Qu'il avait eu une offre à peine euh, supérieure. D'accord. Voilà, Finalement, la vente ne s'est pas faite. Ok. Voilà. Les gens n'ont pas eu leur financement.
1: Et donc, tu as récupéré l'appartement. <rire> J'ai récupéré
0: l'appartement et en lui n'a pas osé me rappeler, c'est sa femme qui m'a appelé. Donc, il y a une justice, ouais. le voilà. karma, <rire> le <rire> karma. Le karma.
1: C'est ça, <rire> exactement. Avant qu'on parle de l'immobilier, euh, on était toujours sur les soins infirmiers. Oui. Euh, toi, justement, ta vision, tu dis que c'est un métier que tu apprécies, oui. que tu pourrais arrêter de travailler, mais que tu ne le fais pas parce que oui. tu aimes ce métier. C'est quoi ta vision justement des, des soins infirmiers Qu'est-ce que tu aimes dans, dans ce métier
0: Voilà. Alors moi, j'aime ce que j'aime beaucoup, c'est le le travail en équipe. Ouais. Voilà. Euh, dans les où je travaille, on, en, en tant qu'infirmier, on est vraiment euh, au centre de, de de tous les toutes les personnes qui interviennent autour du résident, tous les professionnels qui interviennent autour du résident. Euh, et également on est vraiment au centre des contacts aussi avec les, les familles okay. Voilà. et ça c'est vraiment quelque chose, euh, on sent vraiment que notre place est vraiment reconnue et c'est vraiment quelque chose du coup qui, qui fait qu'aujourd'hui je reste euh, je reste aussi euh, aussi dans le milieu et bon. je, me sens, je me sens valorisé C'est quelle EHPAD C'est l'EHPAD Corian à mmh. 10 Okay, on voilà. les embrasse tous, ils écoutent. On les embrasse si... tous, s'ils écoutent. Euh, on a été, il y en a peut-être certains qui, qui m'ont peut-être vu à la télé puisqu'on a été un des premiers établissements en France touchés par le Covid. Oui. Voilà, donc on avait les caméras. Euh, D'accord. Qui venaient euh, qui, qui venait nous, qui venaient filmer l'établissement. Euh, C'était assez assez glauque aussi parce qu'ils filmaient du coup les, les cercueils euh, qui sortaient de l'EHPAD. Oui. Voilà. Hein, C'était des mises en bière immédiates et j'en profite du coup de, de ce petit podcast pour euh, pour dire par rapport au dernier portage qu'il a pu avoir sur les EHPAD privés et lucratifs que Orpéa, oui voilà Orpea notamment que non nous ne comptons pas les biscottes et euh, <rire> et je voilà qu'il n'y a pas toutes ces restrictions qui ont pu être dénoncées dans les médias quoi j'allais te
1: demander si tu bossais pour Orpea ou pas donc mmh. tu réponds à la question voilà. non c'est pas donc, le cas
0: c'est le, le deuxième groupe euh, privé euh, plus important en France qu'Orient. du coup
1: ok ouais, je savais pas tu vois donc je prends je prends un truc donc ils doivent être contents par rapport à leurs concurrents à, bah, à, ouais, leur ils
0: ont été mis dans le même moule ils ont été mis dans le même moule, ah, là, le même moule
1: oui. quand même mmh. ouais. mais bon c'est pas ce que vous faites
0: donc non, ouais. non, non, non. Bon, pour les gens, je pense ouais. qu'ils ont enfin, moi j'ai vu les reportages euh, et pour avoir fait d'autres établissements aussi euh, je pense qu'ils sont allés dans le, le pire établissement qu'ils pouvaient trouver de, du groupe parce que c'est okay, pas ouais. possible autrement pour moi quoi. Ouais.
1: ok mmh. Très bien, donc euh, bah merci pour ça. Euh, donc du coup, je, je récapitule, tu bosses beaucoup, tu veux, as ton objectif absolument d'avoir ta résidence principale. C'est ça. Et puis, euh, donc, tu y arrives J'y arrive
0: à 25 ans, quasi ouais. tout pile à 25 ans, à quelques jours ouais. près. Ok, ouais. qu'est-ce que tu fais du coup bah, T'achètes l'appartement J'achète l'appartement, en fait. je voulais un appartement assez grand pour euh, y fonder une famille. Ouais. Voilà, donc il me fallait euh, minimum trois chambres, je voulais pouvoir avoir deux enfants sans avoir à déménager. D'accord. Donc, je, je trouve le bien. Ça y est, on signe. Et euh, on dit souvent que le, la santé commence à décliner à partir de 25 ans. Ouais. Et bah moi, j'ai tenu 25 ans et 6 mois. Voilà. Ouais. <rire> OK. <rire> voilà. Euh, bah ça permet
1: de faire la transition euh, mmh. rapide. Donc, tu as vraiment commencé l'immobilier de tout ce qu'il plus classique. Mmh. J'économise, je travaille. Euh, et puis, euh, je fais mon apport. Mmh. Je vais chez le banquier. Jette ma résidence principale. Eh ben, j'étais même
0: pas sûr d'avoir mon financement. En plus. <rire> oui. ouais. Non, j'avais deux CDI et j'étais pas sûr que j'aurais mon financement. Donc, pense qu maintenant Qu'est-ce qu qui te fait peur, c'est qu'on t'avait dit ça ou c'est toi qui avais des appréhensions ben, C'est moi qui avais des appréhensions. C'était pour moi le.. Le, le, fait d'être propriétaire, surtout à 25 ans. C'était, c'était, euh, c'était pas possible, quoi. En fait, ouais. c'était, voilà, ça se faisait ouais. à partir de 30, 35 ans, mais qu'avant, c'était, les banquiers avaient, je pensais que les banquiers avaient des a priori, ou voilà, mais c'était complètement stupide de ma part. Donc, donc tout s'est bien passé. <rire> tout s'est bien passé.
1: Chez le notaire, ça s'est bien passé. Chez le notaire, très bien. Voilà. Et juste, tu cette anecdote de karma qui est très, très amusante oui. au final, voilà. Et puis, donc, tu dis euh, 25 ans et 6 mois, et, euh, et, euh, et là, on va parler de choses un peu, un peu, un peu moins drôles. Qu'est-ce qu'on qu qu découvre à 25 ans voilà. Com
0: comment, comment, tu, comment tu apprends ouais. Ça, bon, explique-nous. À 25 ans et 6 mois, je sens une, une petite masse abdominale. Ouais. Bon, euh, tu aurais toujours un petit peu inquiet. Donc, euh, j'avais le médecin-coordinateur de, de l'EHPAD. Euh, mon médecin généraliste pouvait pas me prendre dans l'immédiat. Euh, donc, euh, le médecin-coordinateur me dit, « Bon, écoute, euh, on, va, on va te faire passer une écho... Euh, » En urgence, ouais. donc j'avais le, on avait une résidente dont le fils était radiologue, mmh. Voilà, avec qui on s'entendait très bien, donc euh, je profitais un petit peu de ce lien privilégié, on lui a passé un petit coup de vue, il dit bah, pas de souci, tu viens cet après-midi et euh, on fait l'échographie euh, de suite. Bon, l échographie, euh, ben, a priori plusieurs ganglions. Pas de, pas de diagnostic posé dans l'immédiat, bon, on, va, on va aller faire un scanner du coup, donc le lendemain j'avais mon, mon rendez-vous scanner, ouais. donc, euh, et au scanner, euh, donc, euh, bilan bio complet également, et au scanner bah, des ganglions un petit peu tout le long du, du drainage lymphatique. Jusqu'où ouais. ça, ça remontait vraiment euh, jusqu'au thorax ouais, et à la bio, euh, des marqueurs cancéreux, euh, ben présents, du coup. Bon, euh, ben, le médecin coordinateur, qui était euh, oncogériatre, euh, du coup, me ben, me dit, ben, pour moi, ça, on s'oriente sur un cancer du testicule. D'accord. Voilà, à, à faire confirmer. Il a passé un petit coup de fil à un de ses collègues oncologues de l'hôpital et voilà. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous. L'oncologue euh, est venu une heure plus tôt exprès pour moi. Et voilà, en 48 heures, euh, voilà, j'ai le diagnostic et... Euh, et comment et... tu les comment tu les vis ces 48 heures D'abord, le, les examens complémentaires, tout ça Qu'est-ce que tu te dis Comment... On, on essaye d'être positif, ouais. à se dire, bon, ça ne doit pas être grand-chose, on est jeune, euh, voilà. Et, mais bon, d'un autre côté, on reste inquiet, on ne sait pas ce que c'est. Euh, et après, à partir du moment où le diagnostic est posé... Euh, vous dire juste une chose, On devient très vite expert dans sa maladie, oui. voilà, c'est-à-dire qu'on assimile toutes les infos qu'on peut trouver euh, sur les traitements, sur les, les chances de survie, hein, c'est des choses qui, qui rentrent dans l'équation et du coup euh, voilà, je suis tout de suite hospitalisé, donc en, en 72 heures euh, je suis hospitalisé, opéré, mm -hmm. donc euh, voilà on m'opère, on retire le, le testicule droit, on me met une chambre implantable. Euh, et puis euh, euh, tous mes, mes examens partent en anapath. J'ai des résultats prioritaires également, oui. et j'attaque bah, la chimiothérapie euh, 24 heures après.
1: Donc ça s'est fait en moins d'une semaine en fait. Ah ça s'est fait en 4 jours. C'est tellement 6 bah, minutes Parce que enfin, je passais en, en oncologie dans mon parcours. Ouais. Euh, j'ai pas souvenir qu'il y, y en a, mais j'ai pas souvenir que la majorité des patients, le processus diagnostique n'était pas aussi rapide, la prise en charge non plus t'as le temps de te rendre compte de, de ce qui se passe en ah 4 bah jours ça va, que, ça va très vite que entre l'annonce ouais. diagnostique entre l'examen complémentaire entre de comprendre ce que tu as d'assimiler les infos émotionnellement comment comment tu gères ça en fait
0: ça, ça remonte à 10 ans hein, quand même maintenant. Ouais. Hein, mais je, je me souviens, je, moi, je suis quelqu'un assez optimiste, ouais. et ce qui m'avait marqué, c'était qu'il y avait de mémoire des chiffres, c'était 98% euh, des personnes qui ont un cancer des testicules s'en euh, sortent sans celles-ci, sans, sans qu'on une espérance de vie à 10 ans qui est, qui est très bonne. Quoi, du ouais. coup, là, ouais. D'accord. Donc, euh, je, me, je me disais, je vais être dans ces 98 Il faut que je sois dans ces 98 ouais. et, euh, et je m'accrochais à ça. Du coup. Et ouais. t -t -t tes parents, du coup, euh, tu, tu leur as dit comment, comment tu as annoncé à tes parents Du coup, euh, mes parents euh, ont été. Euh, alors, j'ai fait le rendez-vous avec l'oncologue euh, tout seul. Ils m'ont accompagné. Et après, du coup, après le rendez-vous avec l'oncologue, il, il a pris un temps pour euh, pour être avec eux, pour leur expliquer également euh, ce qui allait se passer. Et ils sont, je pense qu'ils sont, bah, comme tous parents, ils sont, ils sont inquiétés. Et ils ont été très présents aussi, ils viennent boire tous les jours à l'hôpital. Euh, voilà, durant bah, la période où j'ai été hospitalisé, quoi, du coup. Ouais.
1: Ok. Ils ont été inquiets, j'imagine. Oui, ouais,
0: oui. oui. Tu penses que c'était plus toi qui étais inquiet ou, ou eux Je pense qu'ils l'ont peut-être pas forcément montré, ouais. mais euh, c'est peut-être eux les plus inquiets quoi, du coup là.
1: Ok. Ouais. Donc, si maintenant, après moins d'une semaine, tu es à l'hôpital pour ta première, pour ton premier cycle de chimiothérapie, et pendant la chimio, euh, qu'est-ce que tu dis là Tu on, on t'a prévenu des effets secondaires,
0: tout ça On m'a prévenu que j'allais, bon, j'allais sûrement perdre mes cheveux. Ouais. Hein. Euh, et, et bon, c'était pour le, le principal effet secondaire. Et je me disais, de toute façon, je ne pourrais pas le, le cacher, ouais. hein, parce que si je perds mes cheveux, voilà, les gens vont forcément se poser des questions. Euh, je l'ai annoncé assez tout de suite à, à mes collègues par téléphone, hein, parce que j'allais avoir un arrêt euh, quand même assez long, de plusieurs mois. Mmh. Et puis bon, le médecin, voilà, c'est le médecin coordinateur qui avait fait aussi le diagnostic, donc euh, voilà, c'était ça allait savoir aussi de toute façon. Mais euh, oui, 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 voilà, beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Euh, le premier cycle de chimio se passe plutôt bien. Voilà, je perds mes cheveux euh, juste avant de commencer le deuxième cycle. Mm -hmm. Voilà, c'était des cycles de trois semaines avec une semaine à l'hôpital, euh, une semaine, euh, et deux semaines à la maison, dont notamment la, la deuxième semaine, on récupère gentiment du cycle chimio et la troisième semaine pour se mettre un petit coup d'aplomb avant de rattaquer un nouveau cycle. Et euh, juste avant de commencer le deuxième cycle. Euh, euh, des petites douleurs un petit peu au niveau de thorax des difficultés à respirer et je me retrouve je vais le lundi matin euh, euh, pour mon deuxième cycle de chimio et genre, vraiment je me dis ça va pas oui. quelque chose qui va pas je, je me sens vraiment pas bien et ben bah, on repasse un, un scanner et là on voit que bah, en fait le, un ganglion comprimait la, la veine cave inférieure ah oui d'accord et avait libéré du coup j'étais j'avais fait une double je faisais une double embolie pulmonaire du
1: coup ah oui mmh.
0: Et là, donc, euh, ben, rebelote, c'est euh, du coup, euh, en plus de la chimio, euh, les anticoagulants, oui. voilà, donc c'était parti pour euh, six mois d'anticoagulants, euh, mais voilà, grosse frayeur la nuit avant de reprendre le deuxième cycle, et, euh, et ça c'est quand même globalement, euh, on y reviendra après, parce qu'il y a eu des suites encore à ça, mais euh, ça c'était, sur le coup, ça s'était bien terminé quand même, ouais. Ouais, du, du coup, euh, vraiment épuisant le premier cycle, comme tu dis. premier, premier cycle, euh, voilà, fatigant, mais euh, plus fatigant du coup le deuxième avec le, le cumul avec quoi. Ouais. ouais. Mm. Combien de cycles t'as fait au Quatre final Quatre cycles en Quatre cycles. toujours euh, espacés du, euh, des, du même temps Toujours espacés du même temps, et puis euh, j'ai dû terminer les cycles, c'était mi-juin, j'ai commencé, je crois que c'était fin août et fin septembre du coup, je faisais un, un curage ganglionnaire, parce qu'on ne savait pas s'il euh, si y avait encore de la, de la masse tumorale ou pas, du coup. Donc euh, voilà, j'ai été opéré. Euh, on m'a mis une plastique de la veine cave inférieure. D'accord. Parce qu'il y a un ganglion qu'ils n'ont pas réussi à, à décrocher. Et, et puis ensuite, euh, ensuite voilà, j'ai pu reprendre le boulot à temps plein au bout de 5 mois d'arrêt.
1: D'accord. Donc entre le moment où tu as eu le diagnostic et le, la fin du traitement, mmh. il s'est passé 5 mois 5 mois jour pour jour. Ça allait vite, au final. Ouais, ça allait ouais, vite, quand Et même. Ouais. du coup, comment euh, tu réalises tout ce qui t'arrive en même temps Genre le cycle, la fatigue, l'embolie pulmonaire, puis la chirurgie derrière avec le curage, comment...
0: J'ai comment... trouvé... Alors, pour moi qui travaillais énormément, ouais. ça a été le plus dur, ça a été d'avoir de, des heures devant moi, euh, tout seul, un ouais. petit peu, parce que, voilà, bah, euh, ma, ma copine travaillait, euh, mes parents bossaient aussi, donc, euh, voilà, j'étais seul à la maison, et puis... Euh, à regarder, à regarder des séries machin, ouais. et c c ça a été euh, ça a été vraiment aussi, j'ai pu me rendre compte que c'était aussi d'avoir du temps pour moi quoi, du coup là.
1: ok, ouais. tu en as profité quand même ou c'était dur avec euh, tous les à côté
0: ah, je ne peux pas vraiment dire que j'en ai profité puisque ça m'était un petit peu imposé entre guillemets, ce n'est pas moi qui l'avais choisi
1: d'accord, mm. ok et puis pendant, pendant cette période justement pendant ces cinq mois, tu te poses des questions sur, sur la vie, sur ce qui t'arrive ou pas, pas encore pas
0: encore, non, ok donc là, tu vis le truc, tu vis au jour ouais, le jour. Oui, euh... je me dis, bon, bah, alors, globalement, finalement, ça, ça se passe bien. Euh, on m'annonce que... Là, j'ai eu les résultats quand même beaucoup plus tard sur le euh, ma chirurgie, de mon curage ganglionnaire. Alors, là, j'étais pas en prioritaire sur les résultats à napat ouais. Donc là, j'ai pendant deux mois, il y a une période de stress à dire, bon, est-ce que est qu'il y a encore de la tumeur ou, ou, ou bien tout est parti Est-ce que je vais reprendre la chimio derrière ou, ou pas Et puis, bon, là, voilà, quand les résultats tombent, on me dit, bon, ben, voilà, tu vas avoir cinq ans de suivi, mais... Euh, mais euh, bon, pour l'instant, ça se passe bien, quoi. D'accord.
1: Eh ben très bien. Donc euh, à la fin de ces cinq mois, donc tu sors
0: d'arrêt, tu vas retravailler tout de suite. Oui, je reprends tout de suite à temps plein. Ah ouais,
1: okay. oui, d'accord. <rire> ok. Euh, oui, moi on
0: m'avait proposé mi-temps, mais je non, non j'ai dit euh, voilà. c'est bon. Euh... Ça faisait, ça faisait deux, moi j'étais à la maison, je faisais rien, j'en pouvais plus. Ouais, pouvais plus. <rire> tu reprends sur le même rythme, du
1: coup à temps plein, mais vraiment... Alors euh... je
0: reprends sur le... J'avais fini sur un rythme à temps plein avec plusieurs activités ouais, salariées. C'est ça, c'est ce J'avais commencé le libéral depuis six mois. D'accord. Et, euh... Et je reprends sur une le... partie salariée à temps plein avec quelques jours de remplin en libéral quand même pour me, me remettre un petit peu dedans. Ouais. Au niveau physique, ça allait justement Ouais, au niveau ouais. physique, ça allait. Ouais.
1: Ok. Et puis donc euh, là tu te poses toujours pas de questions tu dis j'ai vaincu un cancer
0: j'ai euh... c'était normal c'était comme comme un rhume tu dirais ou ah non un... c'était c'était je peux pas dire que c'était comme un rhume mais euh, euh, c'est une épreuve euh, bah physiquement il y a, euh, là j'avais j'avais toujours une chambre implantable donc oui. euh, voilà qu'ils ont accepté de me retirer assez rapidement du coup là devant l'évolution favorable euh, mais euh, voilà dire que ben voilà, ça a été une période où, où on, on prend sur soi et puis euh, et puis sur laquelle pendant laquelle du coup on, on, on essaye d'avancer autant bien que mal. Et moi, j'avais hâte de reprendre de reprendre le travail, de euh, euh des patients, de recotoyer euh, des collègues. Euh, voilà, de, de, mon objectif c'était de retrouver une, une vie normale.
1: Ouais. Ok. Et c'est ce que tu as retrouvé à la fin à la fin de tout ça, du coup. Oui. Ah oui, puis euh, très rapidement, du coup. Ouais. ouais. Ok, donc, euh, donc tu, tu passes cette épreuve-là, tu, tu reprends ton travail, et puis euh, à quel moment tu, tu, tu te dis, euh, je, je sais pas, tu prends du recul et tu dis je vais peut-être faire de l'immobilier, je vais peut-être faire autre chose à côté, euh, tu m'avais parlé de... Euh, tu avais acheté de la pierre-papier, hein, oui. qu'on appelle de, de, de la SCPI, la qu'on appelle les. Euh, alors si j'ai pas de bêtises, c'est Société Civile de Participation Immobilière, c'est ça le Placement Immobilier. De Placement Immobilier, c'est ça, Société Civile ouais. de Placement Immobilier. Ouais, c'est ça.
0: Euh, donc, du coup, tu as, as commencé à 25 ans. Je dit. Alors, 25 ans c'était la résidence principale. Ouais. À 27 ans, euh, bah du coup voilà, je, euh, je me remets à travailler, je, je me remets à nouveau à avoir de l'épargne. Ouais. Ah. Toujours dans le
1: même mode du coup. Ou là, où là tu épargnes que tu voulais utiliser pour autre chose, ou tu voulais acheter un autre truc. Euh,
0: bah, vu que tu avais atteint ton but. En je savais pas forcément quoi en faire. Je me disais, est-ce que je rembourse en, par anticipation mon prêt euh, immobilier Et je, je pense que je sais plus comment je tombe sur les CPI, ça, Sincèrement. Euh, je, euh, à dire vrai, je pense que j'ai dû tomber dessus euh, via le site internet. Je ne sais pas si on peut citer mmh, le nom, Oui, oui tu Donc, donc euh, de, euh, devenirrentier.fr. Ouais, OK. Voilà, qui est un très bon forum euh, d'investisseurs. Et voilà, où beaucoup de gens en parlaient, où c'était euh, bah, des rendements euh, quand même corrects. On, ça tournait à l'époque autour de 5, 5,5%. Euh, voilà, sans aucune gestion locative, voilà, pas de taxes foncières, pas d'impayés, pas de, voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut également le financer à crédit. Donc, du coup, bon, voilà, les revenus, l'épargne est là. Euh, je me dis, ben allez, je vais, je vais tenter. Alors, je, je commençais le libéral, donc je commençais, du coup, également à avoir des, des revenus un peu plus importants. Oui. Et je regagnais encore une, une petite capacité d'emprunt par rapport à la règle des 33% et voilà je contacte ma banquière euh, pro euh, je lui dis bah, voilà, j'aimerais pouvoir acheter de, euh, des parts de CPI Alors, elle me regarde un peu avec des gros yeux je crois que euh, <rire> ouais. voilà, elle me dit bah, je vais me renseigner comment, voilà, comment on peut faire hein. et elle contacte une de ses collègues CGP au sein de la banque euh, voilà, qui a fait le rendez-vous avec moi qui elle a fait le montage et voilà de, à 27 ans ouais, je, on achetait pour 50 000 euros de, ben, de pierre papier de CPI ouais. d'accord juste CGP c'est conseiller en gestion de patrimoine oui voilà ah. c'est ça oui. Donc
1: euh, ok donc rendez-vous classique enfin, ouais. vraiment du classique je veux à voilà. la banque je veux un produit bancaire proposé par ma banque ouais. et
0: puis... ensuite première difficulté ouais. assurance emprunteur oui voilà forcément ah bah, ben, ben, monsieur euh, voilà, ben, ça fait que deux ans que vous avez eu un cancer euh, voilà donc pas de euh, pas de proposition d'assurance emprunteur ok donc, voilà donc la banque ben comment comment on peut faire mm -hmm. Bon, j'ai de la chance d'avoir une euh, une maman qui s'est portée cautionnaire, ouais. du coup, pour le prêt. Et voilà, qui a fait que j'ai pu j'ai pu faire ce, ce financement-là. Mais sans elle, j'aurais pas pu faire ce financement. Non, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que même quand tu
1: fais partie des, des exclusions, donc mm -hmm. tous les cancers, il me semble que c'est 5 ans,
0: c'est ça Alors, c'est euh, à reprendre avec la convention euh, Aeras
1: D'accord, c'est voilà.
0: combien de temps que tu exclus des, des... Pour un cancer du testicule, euh, en fonction du... Hum, en fonction de, du type de tumeur. Là, les tumeurs sont classifiées en fait. Okay. Et moi c'était 6 euh, ans de mémoire, 6 ans. OK. Oui. Mais donc tu peux shunter ça en ayant un garant, c'est ça C'est ça.
1: OK, je savais pas que c'était possible, vrai oui. que tu pouvais que si l'assurance te refuse, si t'es un cautionnaire que la banque accepte du
0: coup. Oui. Ben bah, tu peux quand même faire, ça sert d'assurance. Ça sert de C'est le comme un comme un garant classique d'un d'un locataire immobilier ou euh, voilà quoi. Ouais. Okay. Ça 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 a pris du temps à se mettre en place ou c'était assez rapide au final Bah ça a été assez rapide puisque ma maman bossait dans la même banque. D'accord. Ouais. Ouais, donc elle a juste eu à se déplacer. Il faut quand même que le garant euh, de mémoire, il faut que le garant se déplace physiquement pour signer l'acte de garantie.
1: D'accord. Mm. Donc, euh, qu'est-ce que tu te dis là Voilà, résidence principale,
0: euh, SCPI. Mmh. Tu, tu te dis quoi L'objectif, bah, c'était de prévoir un petit complément de. Euh, voilà, de 27 ans, je commence, je commence déjà à penser retraite. Ouais. Et je me dis, bah, ça fera un petit complément qui sera bienvenu euh, dans quelques années. J'avais, euh, je faisais des crédits assez courts. La résidence principale, je l'avais achetée sur 13 ans, comme j'avais un gros apport. Et puis, les taux de l'époque étaient, euh, étaient importants. Oui. Et là, pareil, euh, près CPI, on le fait sur 12 ans de mémoire. Et, euh, et on en refait euh, un deuxième l'année suivante. D'accord, du, mmh. du même montant Un euh, peu de moins, mais avec beaucoup d'apport. Du coup, là, ce que j'ai oui. utilisé mon apport. J'ai fait un tout petit crédit, ça devait être 10 000 euros euh, sur 5 ans, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et je mets j'initie gentiment euh, ma conjointe également d'accord qui achète également des parts de, des parts de CPI aussi
1: ok mm. donc euh, au final un début assez classique enfin classique jusqu'à la résidence principale après mm. la CPI c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait ça mm. mais on reste vraiment dans, dans du classique dans le sens où tu restes avec ta banque oui voilà tu, as pas de, tu, tu restes vraiment dans, dans
0: le réseau bancaire dans les ouais. produits bancaires il n'y a rien de bah, avec la banque familiale du coup hein. ouais. j'avais un compte euh, je crois que puis, mais un mois Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais.
1: Donc, ouais, donc euh, quelque chose d'assez, on va dire, plan-plan, ah oui. voilà, si on peut dire ça comme ça, mmh. par rapport au reste, hein, bien sûr. Et puis, euh, là, tu, tu aimes toujours ton métier. Ah oui, oui, oui. Tu, oui. tu travailles beaucoup Non, parce qu'avec la, la partie. Je travaille beaucoup. J'imagine qu'avec la partie libérale, oui. euh, la problématique vient du chiffre. J'imagine, comme dans tous les métiers oui. libéraux, où tu dois vraiment
0: faire beaucoup d'actes, c'est ça Voilà, c'est ça. Et en fait, pour. Euh, bah, Grossièrement, hein. euh, un cabinet infirmier, euh, pour qu'il puisse tourner, il faut faire, euh, à, mi à minima, il faut faire 300 euros de chiffres euh, par jour. Par jour. Et voilà. ça, ça représente
1: combien en volume patient, ça?
0: Alors ça représente vite, euh, en général, au moins, au moins, les infirmiers parlent beaucoup en passage. Voilà, en passage, ok. Voilà, donc euh, il y a des gens que vous voyez matin, midi et soir, voilà, donc ça fait trois ça passages. Ouais. Et euh, voilà, les infirmiers disent souvent, bah, je fais 40, 50, 60 passages jour. Ah oui Voilà, ça fait, c'est en, en cumulé quoi du coup là. Ouais. Ah oui, donc l'amplitude horaire, c'était quoi pour ce Alors l'amplitude horaire, nous, on commençait à 6h euh, du matin chez le premier patient. Oui voilà, on terminait en début d'après-midi vers 13h, et puis on reprenait le soir en grosso modo 17h-20h. Heures, heures. Ouais, donc en fait ouais. des horaires coupés. Horaires coupés, oui. C'est horrible, non Ah, c'est euh, horrible, mais ça, alors, ça permet pour ceux qui sont adeptes de la sieste comme moi de faire une petite sieste en début ouais. d'après-midi, c'est sympa. Donc ouais. en fait,
1: tu prenais ce temps de coupure pour te reposer. C'est voilà. ça. Mmh. Ok, et ça te dérangeait pas, de, tu n'avais pas dans ta tête « je perds du temps » ou quoi que ce soit, tu n'étais pas dans ce pas là Pas forcément à ce moment-là. Ouais. Pas à ce moment-là, mmh. ok. Euh, très bien, donc là, là quand, quand tu as été deux fois par de SCPI, oui. plus ta résidence principale, tu as quel âge euh, J'arrive à 28
0: ans. 28 ans, ouais. ok. Donc là, tu as des projets pour la suite, à quoi tu penses à ce moment-là euh, Je me disais, ce serait peut-être bien de faire un vrai investissement locatif physique. D'accord. Voilà.
1: Ça, c'est c'est juste avant de, de, de rencontrer des personnes, c'est des choses que tu avais vues, que tu avais
0: entendues, ou c'est toi-même qui t'es dit Moi-même, dans, dans mon optique, de dire euh, bon, je, si je pouvais avoir un ou deux appartements euh, loués, euh, pour ma retraite ce serait un sacré complément euh, un joli complément de retraite euh, après derrière quoi. ok et ouais. t'avais pas de notion particulière en immobilier t'avais pas de pas spécialement je, je fréquentais pas mal le cool forum euh, devenir venir entier il y a pas forcément tous les groupes facebook aujourd'hui qu'on peut trouver là dessus ouais. mais euh, voilà je suivais quelques parcours euh, d'investisseurs chevronnés on va dire ouais. et je me disais bon pour bon, aller ici si, ça, ça voilà un petit à part ça peut, ça peut potentiellement être jouable quoi. Ouais. ok
1: et donc euh, là tu as 28 euh, 29 ans mmh. et puis
0: euh, là on va parler d'un d'un déclic que oui. tu as eu à 29 ans. ans. Oui. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler Ouais, oui, oui. Alors c'est euh, deux fois par an, on fait un, on fait un repas oui. avec un groupe d'investisseurs euh, franc-comtois, du coup là de la région, euh, via le site toujours hein, devenirrentier.fr. Alors voilà, si j'incite euh, tout le monde à, à aller s'y inscrire. C'est totalement gratuit et vraiment c'est c'est des, des échanges de, de entre investisseurs qui sont euh, vraiment euh, très très bons. Et donc, je participe à ce premier pas en me disant, bon, on va voir. On était, je me rappelle très bien, on était quatre. On est, enfin, les quatre qui étaient présents sont toujours présents à chaque repas. On a augmenté beau. un petit peu, du coup, le, le volume du, du groupe. Donc, là depuis, aussi. Depuis, ouais. depuis presque dix ans, c'est beau. Oui, ouais. le premier pas, c'était bah, oui, 29 ans. Et je rencontre, euh, je rencontre un mec, Yannick, 34 ans. Et, bah, il a 50 ans de plus que moi. Et bah, qu'est-ce que tu fais bah, Écoute, euh, voilà, j'ai investi massivement dans dans l'Imo et bon, aujourd'hui je, je vis de ça et ouais à 34 okay. ans il était euh, je forcément le terme parce que ça donne l'impression qu'il n'y a rien à faire derrière mais il était rentier immobilier d'accord voilà et il m'explique ben, en fait euh, euh, à partir du moment où, où tes, tes financements euh, sont rentables euh, tu peux continuer à enchaîner et il me dit demain si tu veux euh, euh, si, si c'est vraiment un truc qui te botte et que tu as envie de euh, vraiment de faire ça, tu pourrais euh, tu pourrais avoir euh, 15, 20, 30 appartements. Voilà, et lui il en avait 14 et 14 ça lui suffisait pour euh, okay. voilà. et, et toi tu te dis quoi Tu te dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui bah, Non mais je me dis au début je me dis c'est pas vrai. Ouais. ouais vraiment hein, vraiment. Hein. Je me dis non ouais. mais non, le gars, il raconte n'importe quoi il, fait, il dit qu'il a des immeubles qui tournent à 18% de renta non mais voilà faut pas déconner quand même c'est ouais. pas possible donc t'es très sceptique au début je suis un petit peu sceptique et bon ben, on, là ne se passe vraiment on sympathise puis je me rends compte bah, que c'est dans, dans son discours euh, c'est cohérent quoi. Ouais. Voilà, ça je me dis ça ça, ça a pas l'air d'être un discours euh, mythomane euh, ou autre, c'est non non vraiment je pense que je pense que c'est vrai, je rencontre dans au cours de ce repas, je rencontre bah, une nana cl Claire qui s'appelle aussi bah, pas la, pas la même Claire qu'on connaît <rire> euh, que j'embrasse également. Qu'on embrasse aussi Yannick euh, euh, aussi. <rire> On embrasse aussi Yannick. Il écoutera où, je pense Je suis encore en contact et j'ai même passé. Euh, il m'a même prêté euh, sa maison pour euh, qu'on passe quelque vacances bon, bah alors, euh, On voilà. est sûr qu'il écoutera. Voilà, <rire> voilà, <ouais. rire> et du coup, euh, voilà. Claire, qui pareil, qui avait qu qu investi, qui avait acheté un, un petit immeuble de, de trois appartements à Besançon, plus un autre studio. Et je me dis, euh, ouais. Puis, puis des gens qui ont dans le même tranche d'âge que moi, quoi, du coup. Là. Voilà. D'accord. Et ça a été le déclic et je me dis, bon, allez, il faut que moi, pour la fin de l'année, euh, au mois de juin, je me dis, pour la fin de l'année, il faut que j'en je, ai fait un. Alors, ça, c'est très bien,
1: mais qu'est-ce que, tu, dans, dans, dans ce déclic-là, dans ce discours-là, mm -hmm. qu'est-ce que qu'est-ce que toi, tu te dis pour dire, il faut que je fasse ça c'est Qu'est-ce que tu entrevois Parce que j'imagine qu'il y a un but derrière ça. Ouais. Tu dis pas juste, euh, génial, je me lance dans
0: l'immobilier, ça a l'air trop bien, non lance... Je me lance vraiment dans l'immobilier pour, euh, je travaille, ben voilà, j'avais une partie salariée, une partie libérale. Moi, bon, je tournais à 55-60 heures par semaine. Je me dis, il faut que j'arrive à me dégager du temps euh, pour, euh, voilà, si, sinon je, ben, je verrai jamais mes enfants. Euh, je vais, voilà, ma vie, ça va être ça, ça va être de continuer à 60 heures par semaine et pas de temps pour moi, pas de temps pour mes enfants, une prise en charge. Euh, en tant que soignant, eh ben au final, euh, voilà, c'est la course au temps, quoi. La hein. ouais, course dit. au temps. En, en libéral, c'est la course au temps. On serre les fesses pour qu'on n'ait pas une une urgence à gérer et puis euh, qu'on n'ait pas un problème de bagnole, qu'on n'est pas, euh, voilà. Euh, c est, c est, je me suis dit, est-ce que vraiment je me voyais euh, faire ça encore pendant euh, 29 ans, bah encore au, au moins un peu plus de 30 ans, quoi, hein, du coup. Hein. Mais ça ça c'est marrant parce qu'avant de le rencontrer, tu t'étais pas dans cette optique. Non, bah non. Pour moi, c'était. Hum, logique de devoir travailler beaucoup toute sa vie. D'accord. et et voilà, ça c'était dans une forme de logique de continuer à faire ça, c'est bon, le schéma que j'avais prévu quoi.
1: Donc je pensais pas qu'il y avait de solution ou quoi que ce soit.
0: Je j'imaginais pas une solution comme ça aussi rapide puisque qui permet qui lui permettrait lui à 34 ans, il a comment il a commencé très jeune mais après 15 ans d'investissement de dire c'est bon, j'ai ce aussi J'arrête. Ouais, donc là, vraiment, tu peux dire,
1: attends, ça veut dire que si j'arrive à répliquer ce qu'il fait, j'aurai du temps pour moi, ouais. pour mes futurs enfants. Tu avais mmh. déjà un enfant avec... Non. Non, voilà, pour non, non. mes futurs enfants. Pour, non, non euh... il,
0: était, il était en cours, du coup. D'accord. Voilà. Ah, oui. Oui.
1: Donc oui, peut-être une motivation en plus. Du ouais. coup, euh, voilà, j'aurai plus de temps pour les patients. j'aurai pas pas rushé mes, mes tournées. Du mmh. coup, je pourrais faire moins de passages. Ouais. Du coup, passer plus de temps avec les gens. Parce que tu m'as dit qu'il faut faire vraiment beaucoup de passages pour faire ah, ton ah, chiffre, ah, pour ah, survivre, oui. entre guillemets. Donc, tu te dis, OK, et, euh, co combien de temps t'as mis à te, à te décider après, après ce repas?
0: Ah, bah, j'ai mis, euh, euh, je me suis décidé assez vite. Ouais. Par contre, ce qui a été plus long, c'est de trouver l'affaire. Trouver l'affaire. <rire> oui. Je <Okay. rire> veux <Tu> <rire> dire, le, le premier bien, c'est ça? Le premier bien, ouais.
1: Ouais. Mais bon, enfin, on, on voit que dans, dans ta réflexion, au final, tu, 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 tu t es, t es pas du tout. Non. C'est tu. Je me dis, pas... je non. me dis,
0: c'est, enfin, bah, pour moi, c'est le. C'est ma porte de sortie ouais. euh, si, si je veux pas continuer à faire ça pendant encore des années. Ouais. Ouais. mais C'est
1: ça qui est marrant, c'est que j'insiste parce que j'essaie de comprendre, c'est que tu dis ouais c'est normal, ça doit être comme ça à la vie jusqu'à 65 ans, je vais travailler sur ce rythme là, voir un petit peu moins quand il y aura les enfants, mais du coup je perdrai en revenu, voilà. Ouais. Puis là vraiment du tout au tout tu te dis il euh, y a une solution.
0: ouais, ouais. Et, tu, et tu dis je vais la tenter. Bah oui. Euh, il m'explique, il me dit... Alors, il me dit pas que c'est facile. Ouais. Voilà. Clairement, il, met, il me dit, tu verras, tu vas être turisé de te confronter des fois là voilà, des locataires un peu euh, indélicats. Mais, ben, très sincèrement, euh, tu as, as tout ce qu'il faut pour... Euh pour te lancer, tu là tu es en CDI, tu as une partie euh, libérale dans un secteur qui qui connaît pas forcément la crise quoi. Euh, pour pour lui au niveau euh, financement en tout cas et puis euh, compétences entre guillemets sociales euh, de gestion de de plusieurs locataires euh, voilà, tu as tout ce qu'il faut euh, voilà. C'est vrai que je je rebondis sur ce que tu dis,
1: c'est très important. On parle de compétences sociales, de gestion de locataires, c'est ouais. de l'humain. Oui, c'est le... nous dans, dans dans les soins on gère tous les jours hum. de l'humain. Ben oui. Et surtout quand tu es infirmier, j'en parlais dans l'épisode 2 avec Harry, qui est un très bon épisode, je vous invite à l'écouter. Je crois que je l'ai écouté d'ailleurs. Hein, oui, voilà. ouais. euh, on parle vraiment quand, quand tu es c'est même j'insiste sur ça, quand tu es infirmier, justement, tu acquires des fortes compétences de planification, oui. surtout quand tu es en libéral, où tu dois vraiment planifier tes passages, comme tu mmh. dis matin, midi et soir, je dois faire ci, je dois faire ça. Si j'ai une urgence, il faut que je la cale là, ouais. il faut que j'appelle ce patient, il faut que... Bref, en gros, c'est, bon, t'es tout le temps sous stress, j'imagine aussi. Ton cerveau, ça doit, ah, ça, libéral, ça, ouais. ça tourne. Hein. Ça doit tourner. Ah, oui, ça tourne. À la fin de la journée, ah. tu dois être complètement cramé, j'imagine. Au, ouais. ouais. au niveau psychique et même physique, parce que tu fais que bouger en voiture, tu bouges si tu fais ta tournée. Ouais. C'est comme ça. Donc oui, t as, t as, et je pense qu'il a raison, c'est Yannick qui t'a dit ça. Oui. Je pense qu'il a raison que nous, en tant que soignants, faut pas, faut pas l'oublier. C'est que, ouais, on, on, on planifie tout le temps, on gère de l'humain tout le temps, on fait du management d'humain tout le mmh. temps. Et en, en immobilier, bah, c'est gérer des humains, en fait. ouais. C'est différent. La relation, c'est pas la même. Vous avez pas une relation de soignant. Mmh. Vous avez une relation de, de, on va dire, de propriétaire mmh. à locataire. Mais euh, pour de suite, quest un mythe, Tous les propriétaires ne sont pas des, ne sont pas des, des enfoirés. Voilà, on va dire mmh. le mot. Et je pense que c'est un avantage quand on est soignant
0: parce que justement, on peut, on peut tout à fait être humain mmh. en ouais. tant que, en tant que propriétaire. Ah bah ben, tout à fait et je pense qu'on a tout intérêt à être humain de toute façon euh, voilà parce que au final après les, les gens se sentent bien dans le logement également ils se sentent entendus quand il y a un, un souci et que le souci est réglé rapidement et, et du coup ils restent et, voilà. et pour, pour tout vous dire la plupart des, euh, des propriétaires leur anti c'est le, les impayés oui. euh, moi mon anti c'est le turnover. Ouais, voilà. Parce que ouais. c'est très chronophage et voilà, que remettre un coup de logement en état avant que, avant d'accueillir quelqu'un, faire une visite, faire signer les états de, des lieux d'entrée, et de sortie, enfin voilà, c'est, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et voilà, et je pense que en, en étant, en gardant un très bon contact avec ses locataires, euh, bah, les gens, voilà, les gens restent. Moi, mon, mon turnover, j'ai calculé, il est de deux ans et demi, trois ans. Voilà. Ce qui pour la location nue. Euh, pour l'occasion nu et meublé. Meublé donc, mm. ouais, ce qui est
1: ce qui est bien. Ouais. En fait, t'as pas beaucoup de turnover. En non
0: vrai. non non, ça reste quand même euh,
1: bien gérable. Ouais. Ouais, pour des pour des pour des petites surfaces, des grandes surfaces. Pas un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Ouais. Parce que oui, généralement, on en parlera tout à l'heure, mais sur les petites surfaces, il y a souvent beaucoup plus de ton, plus ouais. de turnover. Mm. Sur les grandes, un peu moins, parce que généralement c'est des fabines qui, qui restent. Fini, euh, ça, voilà. Ouais. Donc ouais, trois ans de turnover, c'est c'est bien. Mm. C'est c'est. C'est pas l'enfer, voilà, parce que je sais que certains certaines personnes en étant 9 heures tous les ans, tous les ans et demi. Ah bah ben
0: voilà, euh, tous les 6 mois des fois. Tous les 6 hein, mois hein, aussi, ou les tous les 9 mois, les étudiants. Les étudiants ouais. en 9 mois, voilà, c'est ça va vite. Hein. Ouais, ça apporte une certaine charge mentale. Oui.
1: <rire> Donc, euh, si on revient à ce qu'on disait, euh, t'as ce déclic, tu, tu dis c'est bon, je me lance. Oui, je et... me dis,
0: allez, je me lance, je vais essayer au moins un.
1: Voilà. voilà voir comment ça se passe. Et, et concrètement, là, si on vraiment on parle concret, ben bah, tu commences par quoi Comment tu fais pour trouver ton bien Comment tu te dis euh, c'est le bon bien Enfin, comment tu dis euh, ce bien-là est rentable Est-ce que est ce qui est une préparation Est-ce que tu t'es formé avant Est-ce que tu as, as lu des trucs Est-ce que c'est lui qui t'a coaché comment,
0: comment Non, c'est pas lui qui m'a coaché. Je m'étais formé entre, entre guillemets tout seul euh, bah, via le forum. Oui. Euh, et euh, je savais qu'il me fallait dans ma ville, euh, il me fallait minimum c'était 8,5% et demi de rentable brut. Voilà, c'est-à-dire euh, prix d'achat frais de notaire, frais de dossier, de garantie et travaux inclus quoi. Voilà. voilà. Donc euh, voilà, on, on rappelle le calcul de rentabilité mmh. brute,
1: c'est vraiment vous, vous prenez le, toutes les charges relatives à l'achat, y compris les travaux. Mmh. Et puis enfin euh, vous, vous, vous divisez euh, tous à toutes ces charges par
0: le enfin vous divisez le montant des loyers annuels, c'est ça Voilà, on multiplie le montant des loyers hors charge par 12. Ouais, c'est ça. Donc, on divise par le, la somme de, de, toutes de toutes les charges. Le prix ouais, d'acquisition, le les frais d'agence, le
1: ça. notaire, ça. Euh, le notaire, on est d'accord? Oui. Ouais, le, les travaux, mmh. tout. tout. Et là, vous tout avez tout. vraiment là ce qu'on appelle la rentabilité brute. Voilà. voilà. Et toi, tu savais qu'à Besançon, pour être euh, rentable, mmh. c'est-à-dire au moins l'équilibre, ouais. il te fallait huit et
0: demi. Huit et demi, c'est ça. Voilà. Donc, c'est facile à trouver. C'était dur au début. Ça, a été, a, ça, du, du ça a été dur au début. J'ai perdu du temps sur des négos qui, avec l'expérience aujourd'hui, je savais qu'elle aboutirait jamais. Ouais. Voilà. Des, des, des négos sur des biens qu'en fait les gens avaient achetés il y a deux ans, donc euh, voilà, euh, j'allais pas jamais pouvoir l'avoir au prix que je le voulais. Et, et puis euh, au détour d'une annonce, une annonce via, via agence, hein, du coup sur euh, sur le Bon Coin, ouais. euh, un appartement T4 à retaper euh, entièrement, 63 mètres carrés à 60 000 euros. Du coup, j'ai un milliard de questions encore en ouais. dans ça.
1: Ouais. Là, t'as parlé en une phrase, t'as as évoqué énormément de processus. Alors ouais. pour pour ceux qui débutent. Euh, les lieux de sourcing, donc pour oui. trouver des biens au début, donc as le Bon Coin. Voilà. As quoi, t as, t as quoi Comme si tu as utilisé d'autres sites, tout à fait que le Bon Coin. Moi, j'ai fait principalement sur le Bon Coin. D'accord. Alors pour mmh. les gens qui nous écoutent, vous avez aussi se loger. Se loger, voilà, les, ag les agences euh, bah, pro du coup. C'est ça. Ouais. Vous avez de particuliers à particuliers. Ouais. Ça, c'est entre particuliers, comme son mmh. indique. Euh, Est-ce que tu as d'autres sites euh, comme ça
0: qui te viennent à l'esprit euh, non, alors par contre, euh, moi, ce que je c'est à, à investir à proximité de chez soi. Mmh. Et, et, et bien souvent, euh, moi, je me promène dans, quand je me promène dans la rue, j'ai toujours un petit coup d'œil euh, en l'air sur euh, voir s'il n'y a pas un petit panneau à vendre, un petit euh, voilà. Ça peut être, euh, ça peut être finalement la proximité de quartier, ça peut être un, une des meilleures, euh, un des meilleurs choix pour trouver un bien à proximité de chez soi. Ouais, c'est une, une autre
1: technique, mmh. voilà. parce que tous les biens ne sont pas forcément référencés. Ça aussi, voilà. c'est vrai. Euh, parce qu'il y a différentes plateformes hein, donc il euh, n'y a pas tout sur ce loger, c'est pas centralisé c'est pas comme aux états unis Enfin, euh, aux, aux états unis c'est vraiment centralisé il y a une base fédérale, ils sont obligés de mettre le, le bien donc euh, voilà, donc c'est pas le cas en France, donc euh, vous pouvez avoir des biens dans la rue qui sont référencés sur des plateformes qui sont pas du tout connues, oui. c'est-à-dire des sites d'agence en fait, hein, oui. et que ces sites d'agence ne sont pas sur ce loger pour des raisons XY, parce qu'il y en a qui n'aiment pas se loger voilà, donc c'est vrai que parfois vous regardez autour de vous, vous avez des, des belles choses au niveau, tu parlais de négociation. Ouais. Au niveau des, du prix,
0: euh, quand tu dis j'ai pas réussi à négocier, c'est que tu avais des exigences de prix. Bah, je voulais plus... que ça rentre dans mes calculs de renta. D'accord. Voilà, donc Je m'étais fixé 8,5. Euh, j'ai certains investisseurs qui se fixent bien plus que ça. Euh, moi, ça me semblait, c'était mon, mon calcul pour être grosso modo à l'équilibre pour avoir un, un investissement euh, blanc, entre guillemets, qui ne me coûte pas d'argent, et avec un bien qui se finance et qui me paye, entre guillemets, les, les charges afférentes bien quoi, à côté. D'accord. Donc, euh, ce qui est important dans, dans,
1: dans ce que tu dis, c'est que euh, le message ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que le moment le plus important, c'est l'achat. Oui. Comme tu dis, mm. il faut que ça rentre dans mes chiffres. C'est-à-dire que la, la bonne opération, elle se fait à l'achat, pas après. Non. Si vous n'êtes pas rentable à l'achat et que vous devez faire des montages bizarres pour être mm. à l'équilibre, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux des fois. Aussi. Exactement, ouais. c'est ça. Et justement, dans, dans, si je reviens à tout ce qui est basique dans, dans les charges, qu'est-ce que tu comptes, qu'est-ce que tu déduis pour dire okay, 8 « Ok, j'ai 8,5% brut parce que les charges me coûtent tant. Toi, ouais. qu'est-ce que tu inclus dans les charges que tu vas, que bah, tu y vas y a Tout d'abord, ouais. il y a le,
0: le remboursement de l'emprunt. Oui. Voilà. En plus, bon, j'avais pu avoir un financement à 110%, on en parlera peut-être un petit peu après. Ouais. Euh, donc l'emprunt, vous avez euh, toutes vos charges de copro euh, dont une partie n'est pas euh, répercutable sur le locataire et qu'il faudra payer si jamais le logement est vide également, euh, votre taxe foncière, votre assurance PNO, propriétaire non occupant, euh, les impôts, voilà, donc ça c'est propre à chacun en fonction de votre, euh, votre tranche d'imposition. Voilà, alors l'assurance propriétaire
1: non occupant, c'est comme une assurance habitation, mais voilà. comme ça on l'indique, pour le propriétaire qui n'est pas occupant et qui, ça
0: ne remplace pas l'assurance habitation du, euh, du locataire. Mmh. C'est deux choses différentes. Voilà, voilà ça prendra, l'assurance PNO, le prendra en charge en cas de gros sinistres sur l'appartement. Sur c'est ça, elle est ouais. facultative, mais hautement conseillée. Ah oui, pour le prix, il ne faut
1: pas prendre de risque. C'est ça, ça, exactement. Ouais. Bon. Euh, donc t'as ça t'as la charge on, a, on était sur la taxe
0: foncière sur les, les impôts après oui. qu'est-ce qu'il qu y a d'autre euh, bon après voilà ça dépend du, du type de location mais en meublé vous allez avoir le la CFE la cotisation foncière des entreprises mmh. euh, qui est qu une taxe voilà qui est une taxe et c'est ça exactement <rire> ça et puis après, ben voilà, suivant, le, suivant les types d'exploitation, des, des frais de comptable et puis, puis se garder une petite euh, marge de manœuvre parce que vous aurez toujours euh, soit des travaux de copropriété à payer, soit des travaux d'entretien du logement tout simplement. Quoi.
1: Ouais, donc euh, ça c'est une notion qui est très importante dans ce que tu dis, c'est que euh, quand vous investissez dans l'immobilier, l'idéal c'est d'être à l'équilibre et au moins en, en petit ce qu'on appelle euh, « marche positive mmh. ». Et vous entendrez ça, les investisseurs en ce langage, ce charabiant, entre guillemets, mm -hmm. qui est le cash flow. Ah oui. En fait, on, on entend on, parler. C'est <rire> ce qu'on appelle le cash flow, comme ça on l'indique, euh, bah, cash flow, le flux, le flux d'argent en mm -hmm. fait, hein, le flux de trésorerie positif. Voilà. C'est-à-dire que le, le bien est en autofinancement et les petites réparations peuvent euh, peuvent bah, peuvent être soutenues par justement cette marge qui reste à la fin du mois. Ouais. Alors parfois, on... C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça sera jamais le cas. Je pense à 100%, c'est un gros dégât. Bah, il faudra sortir de l'argent. Voilà, mais dans l'idée, ça fait toujours moins mal que si tous les mois vous perdez 100, 200 euros par mois mmh. de votre poche. Donc faites un effort d'épargne en fait supplémentaire. Mmh. Enfin même si c'est même pas un supplémentaire, c'est un effort d'épargne tout court. Alors que en vrai, tu es en train de dire que si tu fais les bons calculs, si tu achètes bien, voilà. que tu fais la bonne négociation, tu peux être en, en marge neutre, euh,
0: voire positive je pense que euh, en gérant de l'immobilier en direct, euh, il faut absolument au moins être à l'équilibre. Ouais. ouais. Alors sinon ça vaut pas forcément le coup. Ouais. Donc ce que tu dis c'est que vous pouvez vous permettre d'être en cash flow négatif si le négatif vient de le, la gestion d'agence. Oui. Du coup. Bah, de l'agence ou de. de quelqu'un ouais. Ou de d'investissement de, type SCPI complètement euh, passif et ouais. euh, voilà.
1: Donc, ouais, donc là, vous, je te rejoins sur ce point là, c'est que le seul cash flow négatif que moi je tolère, si, si, c'est les frais d'agence qui me font passer en négatif, parce que ça peut être assez important selon le loyer que vous avez. Donc, là oui, c'est pas du, c'est pas vraiment du négatif, entre guillemets, parce que vous payez un service, ça vous rend En gestion d'agence, c'est ça. Donc, ça vous rend vraiment service, donc c'est pas, si c'est ça qui vous fait passer en négatif, bon, après, chacun a sa, sa manière de voir les choses, mais après, si c'est trop, c'est trop, mais si c'est juste 50 euros de négatif, si c'est ça qui vous fait passer en négatif, alors, il y a toujours moyen après vous si vous voulez gérer vous ou pour ça que euh, investir près de chez soi si vous avez la possibilité de gérer en direct. Après ça prend du temps, oui. j'imagine. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà il y, a, il y a des solutions pour pour tout le monde mais c'est quand même possible même avec les frais d'agence d'avoir euh, de la marge positive donc du, du flow positif. D'ailleurs si, si on parle vraiment basique toujours une fois parce que j'aimerais insister sur l'achat c'est vraiment euh, le, le moment le plus important de de la vie du bien immobilier c'est le moment où vous achetez vraiment. Euh, parce qu'il y a tout ce qu'il peut avoir comme défaut qu'on ne vous montre pas il mmh. y a vraiment des choses à regarder toi euh, au, au niveau de l'achat qu'est-ce que tu
0: regardes quelles sont les choses les plus importantes euh, ouais. que tu regardes alors je pose je pose une question vraiment toute con ouais. et elle oriente la suite de savoir si, est-ce que je vais visiter ou pas ouais. et la question que j'ai euh, que je pose aux agents ou que je pose aux particuliers quand je suis en direct c'est euh, c'est un bien que vous avez acheté il y a longtemps ou pas ouais voilà et en dessous de 15 ans je ne vais pas visiter en dessous de 15 ans tu ne vas ouais. pas visiter mmh. alors pourquoi c'est intéressant je ne connaissais pas cette règle qu'est-ce ouais. que ben, en dessous de 15 ans euh, passé 15 ans surtout en plus euh, les taux de de l'époque euh, on n'empruntait pas beaucoup sur euh, sur plus que 15 ans parce que les taux étaient vraiment assez prohibitifs oui les taux d'intérêt et euh, bah au bout de 15 ans, en fait, les gens, ils ont... Ça fait 15 ans qu'ils l'ont, ils ont payé le bien. Ils ont plus de crédit sur le dos. D'accord. Et du coup, là, ils revendent, oui. mais euh, ils vont revendre et ils vont accepter de revendre avec une petite plus-value, oui. parce qu'ils vont se dire quand même, euh, voilà. Mais ils seront prêts à accepter, du coup, de... De, de vendre entre guillemets en dessous du prix du marché et c'est là qu'on peut faire des, des bonnes affaires ça voilà.
1: c'est une bonne technique oui. c'est tout bête comme tu ah dis, oui c'est vraiment tout bête hein. mais j'ai pas pensé j'ai jamais pensé voilà tu vois oui. et c'est ce qui s'est passé moi pour mon achat en vrai mais sans m'en rendre compte voilà donc j'ai eu, ah, voilà. ouais, hein.
0: eu de la chance c'est peut-être pour ça que ton offre est passée voilà tu t'en rends compte quoi, en fait ouais.
1: oui parce que je t'avais raconté j'avais pu négocier pas mal ouais. sur le prix j'avais négocié plus de 10% c'est Sur une grosse voilà. Donc ouais, donc d'accord. Donc euh, bon ben voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être une stratégie pour faire gagner du temps parce que faire des vides, ça prend du temps. Et voilà.
0: Et moi, j'ai perdu du temps sur des négos, comme je disais, des gens qui avaient acheté il y a deux ans et en fait pour qui pour voulaient au, moins, ça, au moins revendre au prix de au prix qu'ils avaient payé il y a deux ans. Quoi. Donc ouais. voilà, super pour mes conseils. Le
1: petit le petit c'est vrai, c'est ça. <rire> et donc euh, quand, tu, quand tu donc voilà, ça c'est ça s'est fait c'est sans premier filtre. Ouais. Une fois que ce filtre est passé, dans le bien en lui-même, mmh. qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que
0: tu vas vérifier? Ouais, alors moi je recherche euh, je j'essaie de privilégier euh, des copros sans chauffage collectif. Mmh. Voilà, un petit chauffage individuel. Euh, j'aime j'ai beaucoup de logements avec des chauffages électriques. Ouais. Voilà, c'est euh, pourquoi c'est parce que j'ai pas de fuite sur des radiateurs par exemple ou euh, voilà, le radiateur il marche plus et ben voilà, euh, ça coûte 200 balles et puis on vient le changer et, euh, et c'est fait quoi. Et ensuite, euh, j'évite les copros avec des grosses charges de copropriété. Mmh. Euh, les copros, j'en ai, hein, pourtant des biens dans les grosses copros, mais c'est vrai que ça peut vite euh, représenter des sommes importantes. Euh, ça vous flingue le, le chiffre d'affaires en loueur meublé. Voilà, euh, on a des plafonds pour rester en fait loi meublé non professionnel. Et le problème, c'est que ces plafonds, ils se basent sur le, votre chiffre d'affaires, votre loyer, charges comprises, en fait, du coup. D'accord. Voilà, donc des, euh, des biens avec des petites charges euh, vous permettent d'éviter de dépasser ces plafonds. Mmh. D'ailleurs, je
1: fais, je fais juste une parenthèse, sur, mmh. parce qu'on on, on en parle maintenant, sinon je vais oublier. Euh, récemment, la loi, je sais pas, a changé, ça vient de la loi de financement, euh, la loi de sécurité sociale, je ne sais plus comment on dit. Mmh. Je ne sais pas si tu étais au courant euh, par rapport justement aux au loueurs euh, meublés non professionnels, oui. c'est que maintenant, si
0: malheureusement, je crois que je suis au courant. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui, oui. oui, ça. Tu vois de quoi on parle. Ça pas. vient
1: justement pour <rire> remettre des sous dans les caisses d'assurance maladie. Ils se sont dit, ça serait bien d'aller voir dans cette dernière niche fiscale, qui mmh. le MNP, et de rajouter, euh, de participer en fait aux cotisations sociales. C'est mmh. ça dont je parle. C'est ça. Voilà, avec des taux qui sont complètement délirants. Oui. Voilà. Et euh, non, non, qui, peux, dire,
0: qui peuvent ça. complètement flinguer votre, euh, votre investissement hein. c'est ça,
1: j'ai entendu euh, j'ai vu des vidéos sur internet où des investisseurs étaient beaucoup exposés en meublé oui. que ce soit en non professionnel ou en professionnel ouais. juste pour info, je crois que le plafond
0: c'est 23 000 euros oui. de, de, de chiffre d'affaires voilà, 23 plus 000 euros de chiffre d'affaires et euh, le problème aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette niche vous pouvez en fait faire des investissements en meublé jusqu'à 23 000 euros ou je dis bien où euh, ne pas dépasser euh, le revenu euh, du travail du bah, du, du foyer, quoi, du couple. Voilà. Sauf si vous faites euh, la location courte durée. Oui. Voilà. À partir du moment où vous avez un euro de revenu de location courte durée et que vous dépassez les 23 000 euros, vous passez, vous êtes assujetti du coup euh, aux cotisations euh, pro. C'est ça. Ouais.
1: Euh, donc euh, vous êtes surtout assujetti au statut donc, de loueur oui. meublé professionnel oui. et là c'est plus, plus du tout la même histoire c'est plus du tout la même histoire la rentabilité est complètement ah, ben, euh, là,
0: vous retrouvez euh, ben, je pense qu'on a beaucoup de, de libéraux alors, on se retrouve du coup à, ben, à payer des charges d'URSSAF euh, sur alors. des loyers alors qu'on a encore les crédits en plus dessus c'est oh, ça enfin, donc on a, est... là t'es en
1: cash négatif ah, en bah, fait
0: bah oui oui faut... là c'est voilà. Donc, c'était ouais,
1: la parenthèse, La euh, petite parenthèse fiscale. C'est ça, ouais. la <rire> parenthèse fiscale où euh, l'État français est en train de détruire la dernière
0: niche fiscale. Oui. Ouais. Bah, bon, faut reconnaître que c'était une niche appréciable quand Abusée, même. oui. oui. C'était une niche abusée même. Ah, faut oui. dire, faut mmh. dire
1: ce qui est. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ont, on n'expliquera pas ça parce qu'on a, on a, ce serait trop long et on n'a pas ouais. le temps. C'est pas le but du podcast. Mais ouais. vraiment, le LMNP, vous, vous pouviez déduire toutes les charges. Ouais. Euh, vous, vous aviez une fiscalité à la revente qui était extrêmement avantageuse. Ben, la
0: fiscalité des particuliers ça, et puis vous passiez le bien d'amortissement. Exactement. Donc, euh,
1: donc en fait et... vous pouvez déduire des charges sur le bien mais en, est, en, étant, en ayant une fiscalité à la revente de particuliers mmh. et pas la fiscalité professionnelle. Ouais. Ce qui fait que enfin c'était enfin vous payez quasiment zéro impôt. Hein. C'est ouais, ouais, ça. ça pendant plusieurs années. Alors, ouais. Au moins dix ans. Si c'est le truc, si vous aviez beaucoup de travaux, que le truc était bien fait, vous payez zéro impôt pendant dix ans. Ouais, donc euh... C'est plus le cas. <rire> donc voilà, ça c'était la parenthèse. Euh, Ce que on, si on a le temps, on parlera des modèles parce que tu as dit en nom propre tout à l'heure au tout oui. début. Euh, as parlé du, Là, on a parlé du loueur meublé professionnel. Il y a un dernier modèle euh, le, le, dans les plus souvent on fait hein, qui est la, la SCI. Oui. Hein, la SCI, donc la société civile immobilière. Qu -A soit, ou euh, voilà, oui. qui ça soumis soit à l'impôt sur le revenu, oui. soit à l'impôt sur les sociétés. Euh, pour être une CI il faut être deux hein. juste euh, voilà, pour ouais. faire l'investissement à plusieurs soit entre amis soit en, en, en famille voilà. et Sachant, vous, pouvez ouais.
0: vous pouvez quand même être tout seul si vous y euh, si mettez en deuxième personne votre personne morale voilà, voilà. Ouais. c'est une petite stratégie une aussi, petite stratégie aussi ouais. mais bon il y a quand même deux personnes même si une personne ouais, morale oui, il y a toujours euh, deux personnes, toujours ouais. de personnes.
1: donc euh, voilà on, on verra si on a le temps de, de, de rentrer dans, dans le détail sur ça
0: mais voilà donc toi tu regardes s'il y a moins de si le, si le bien était acheté il y a plus de 15 voilà, ans voilà moi c'était et là pour le coup euh, le bien appartenait à une petite mamie. Il est au troisième étage sans ascenseur. Oui. Et euh, la mamie, elle a 93 ans. Euh, elle vivait encore dedans. Et ça faisait 60 ans qu'elle avait le bien, du coup. Elle l'avait oui. eu du euh, moment de la construction. C'était qu'elle qui avait vécu dans l'appartement.
1: D'accord. Ouais. OK. Et puis, qu'est-ce que tu regardes d'autre Donc, on a, on a dit euh, la date. On oui. a dit euh, juste après, tu avais dit. Les charges. Les charges, c'est ça, de ouais, GoPro. Ouais. Euh, les, le chauffage aussi. Euh, le type de chauffage. Pas de chauffage commun pour toi. J'évite, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs,
0: encore des gros trucs que tu regardes Ah bah, L'emplacement, hein, forcément. Hein. Voilà. Ça, ouais, on ne le répétera jamais assez. Oui, La oui. zone, voilà. Et on s'est promené tout à l'heure un petit coup dans le, le centre-ville de Besançon. Et moi, je pas dans le centre-ville puisque je considère qu'un logement doit avoir un, un
1: stationnement. Ouais, ce qui fait du sens, au final. Ouais, pour ouais. rentrer chez soi quand on travaille, quand on a ouais. besoin de se déplacer en voiture, ça fait... Ça fait du sens, ça voilà, dépend Donc il faut ouais. qu'il y
0: ait une possibilité de stationnement, soit une place de parking euh, privée ou collective, mais euh, voilà, qu'il y ait ah. du stationnement à dispo euh, sur le secteur et inclus dans le logement.
1: Après ça, ça peut se défendre, euh, parce que dans les villes où tu es extrêmement bien desservi en transport en commun, il n'y a pas forcément besoin. Pour, mmh. par, par, par exemple à Paris, hein. ouais. Paris, bon, là ça se peut discuter mais c'est vrai comme dans une comme Besançon ou Marseille, Marseille qui est une grande métropole, mais... Enfin voilà, les transports en commun sont tout à fait terribles. Vous ouais. pouvez aller nulle part à Marseille en transport en
0: commun, donc euh, ouais.
1: je, je te rejoins sur ce point-là
0: dans, dans ce genre de ouais, ville. Et hein. je, bon, je réalise beaucoup de travaux euh, de rénovation ouais. euh, moi-même ou avec mon papa, et du coup, quand il y a besoin de faire des travaux, moi j'aime euh, bien pouvoir me garer à proximité aussi, quoi. D'accord. Ouais. ouais. Et aussi euh, dans ce que tu regardes, est-ce qu'il y aurait pas la, la toiture aussi, tout ce genre de je, de... je regarde, mais souvent on a le, on reçoit le, le carnet d'entretien de la copropriété. Oui. Voilà qui vous donne les principales infos avant de signer le enfin, au moment de signer le compromis vous savez quand date la dernière rénovation de toiture, la dernière rénovation de la façade. Oui. Je me suis fait avoir sur une rénovation de façade, euh, bah, sur ce premier achat du coup. D'accord. Voilà. Et euh, mais oui, ça rentre, ça rentre également en compte. Ça peut rentrer en compte dans le cadre de, de l'année justement. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce, cette façade Alors sur cette façade, il y a eu une loi qui est passée euh, euh, qui disait que tout, qui dit qu'aujourd'hui tous les tous les rénovements, les, les ravalements de façade doivent euh, bénéficier d'isolation par l'extérieur. Voilà, sauf à pouvoir prouver que ça n'a pas d'intérêt mais euh, bon euh, à l'heure aujourd'hui de d'urgence climatique euh, voilà, c'est que c'est vous faites travailler un immeuble vous devez quasiment obligatoirement l'isoler par l'extérieur. Et, et du coup, il y a une AG qui s'est votée... Euh, Allez, un an après que, que j'ai acheté le logement. Donc une assemblée générale, du voilà, coup. Une terres. assemblée générale voilà. extraordinaire. extraordinaire voilà. Voilà. Pour, pour faire passer le ravalon de façade, je m'y attendais dans les 4-5 ans, mais du coup, il est passé, euh, suite à cette loi, euh, il fallait que ça passe avant le 31 décembre, donc il est passé avant le 31 décembre, et on a eu le ravalon de façade dans la folie, quoi. D'accord. Ce ouais, qui n'était pas de... prévu au départ immédiatement.
1: Voilà, <rire> ok. Ça, c'est ce que tu regardes quand tu achètes en copro, quand, quand tu achètes les immeubles de rapport, là, tu n'as pas, pas de carnet d'entretien, du coup. Si non, tu n'as pas, pas de, de carnet d'entretien. Donc là, comment tu fais pour voir si la toiture,
0: les l'état des égouts, l'état, comment eh ben, euh, Moi, je fais une visite, si ouais. euh, le bien rentre dans mes critères, euh, je refais une visite euh, bah, avec mon papa qui a un, un autre œil aussi, et si lui me valide le, le bien, euh, on y va. Ok. Voilà. Donc tu vérifiquais pas de, de fissures vraiment suspectes voilà, le principal c'est ça, c'est vraiment les, les fissures euh, ben voilà, qui pourraient donner des problèmes de structure, ouais. et, euh, et la toiture c'est vraiment les gros postes de dépense.
1: Okay. Et tout ce temps de recherche, combien de temps, combien de temps ça te prend en fait, le temps, le, Entre le, le processus justement de, de dire « je veux acheter, je mmh. pars en recherche, je fais ouais. mon screening sur internet ouais. » Combien de temps ça te prend après de, de te déplacer, tout ça, par, par jour,
0: par semaine, par mois, enfin, c'est? Alors, ça fait un moment que je fais plus beaucoup de visites. Ouais. Voilà. Parce que j'ai acquis des biens avec beaucoup de travaux, donc, qui sont encore en, en cours de, de réalisation. Euh, mais, euh, à l'époque, les visites, euh, j'en faisais pas tant que ça, puisque je faisais beaucoup de filtres avec, bah, cette première question des 15 ans, déjà. Et quand je visitais, je faisais une offre dans la foulée, et statistiquement, j'avais 20% d'offres acceptées. Voilà, je faisais pour 5 visites euh, je signais un compromis quoi.
1: ok donc euh, t'enchaînais les, les, les offres euh, pas en même temps tu les faisais j'imagine ou si ah
0: tu ça marié ah, okay, <rire> oui d'accord oui ça m'est de, de faire plusieurs offres et puis euh, et j'ai eu du bol j pas eu à part pour une, les derniers investissements j'ai pas eu à les financer en même temps d'accord ouais.
1: bon euh, donc voilà tu arrives sur ton premier bien oui tu
0: l'achètes t'as as pu négocier euh, pas mal du coup oui je prix. crois qu'il est affiché à 78 000 euh, C'est un bien qu'il fallait retaper quasiment euh, entièrement. Il y a les menuiseries à changer, toutes les lacs à reprendre, les cuisines, salles de bain, à refaire entièrement. Euh, bon, et puis, j'en passe sur les, les peintures, euh, voilà, qui étaient les vieux papiers peints d'époque, oui. euh, bah, bah, voilà, qui avaient 60 ans, quoi, hein, du coup. Hein. Euh, donc, du coup, je fais euh, je fais une offre à, de mémoire à 60 000. Mm -hmm. et, euh, et je l'agence IMO me fait, me fait passer le bien à 63 000 euros. D'accord. Voilà. Non, 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 ouais. non c'était 57 000 et on le fait à 60 000, voilà, c'est ça. Ah oui, quand même, ouais. grosse, grosse négociation. Bah, grosse, ouais. Négo, ouais. grosse négo, grosse euh, négo, euh, je signais ça en clause suspensive d'obtention de prêts, j'avais déjà validé euh, le financement prêt de ma banque. D'accord. Donc ça, ça a joué, euh, a joué dans la, un petit peu dans la balance, puisque... Le, bah, le, euh, la dame qui habitait dedans euh, avait retrouvé un logement dans la même copro mais euh, deux étages plus bas parce que le troisième sans ascenseur ça a à en faire beaucoup et du coup elle payait un loyer elle continue de payer les charges de copro, la taxe mmh. foncière Enfin voilà, elle avait encore beaucoup de charges à payer sur ce bien et elle était pressée de le vendre d'accord
1: oui. donc euh, ce bien il passe et euh, tu dis
0: qu'après tu t'as enchaîné euh, après j'ai pas enchaîné dans l'immédiat Ouais. Ouais, parce que là arrive euh, j'arrive à 30 ans. Euh, j'ai ma fille euh, Méline qui qui, qui naît euh, le lendemain de la signature de l'acte la, authentique. Ouais, voilà, on a failli accoucher chez le notaire. <rire> et euh, et je me retrouve à une année 2016 euh, avec toujours ma partie salariée, ma partie libérale euh, plein pot la réno d'un appart oui, et un enfant et un enfant <rire> voilà en basage ouais, à gérer voilà. au milieu donc euh, et comment tu fais pour gérer tout ça en même temps et ben du coup j'ai plus de sieste l'après-midi d'accord hein voilà c'est sur la partie libérale j'allais poser du carrelage faire de la peinture euh, voilà j'y bouffe tous mes week-ends on met neuf mois à retaper l'appart au final oui. sur les ouais. vacances sur les week-ends sur euh, voilà, tous les moments de dispo et euh, et c'est là où je me dis ouais je sais pas si si je vais pouvoir continuer à enchaîner euh, un Yannick il est marrant, mais euh, ouais. <rire> voilà, euh, à ah. continuer les 60 heures par semaine, plus les enfants, plus euh, les travaux, les, voilà. je me dis non, là il va falloir que, que je prenne une décision.
1: Ouais, c'est c'est ce qu'on vous dit pas dans les formations immobilières pour ceux qui connaissent, c'est que ça prend beaucoup 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 de ouais. temps. Surtout quand c'est soi-même qui faisant les travaux. Oui. Ça c'est ce que tu as décidé de faire avec ton père. Ouais, parce coup, que j'ai le ben j'ai la chance d'avoir le euh, le savoir-faire. Ouais. Mais, euh, Après as appris sur le tas. Hein, j'ai appris aussi. sur le tas. Ouais. Donc euh, je, je retiens trois choses de de de, de, de tout ce que tu nous dis depuis le début, c'est que il faut pas avoir peur de négocier. Non. Avoir peur de passer pour un débile. Ah non, mais il
0: ouais. euh, ouais, faut, faut y aller, il faut, faut vous dire que vous avez la personne en face de vous, vous ne la reverrez pas. Vous en... enfin, voilà. Et puis il faut pas mettre euh, d'émotion dans, dans la chaillemo ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le inv... plus difficile à faire, je crois.
1: Ouais, quand vous investissez, c'est vraiment vos chiffres. Si vous rentrez mmh. pas là-dedans, euh, mmh. là, si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, ça rentre pas.
0: Ouais. pas, pas. Ah, oui. Il voilà. ne faut pas mmh. se dire, ouais, mais il est bien, le bien, tout ça. Voilà. Là, non. Ah, oui, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas vous, vous projeter forcément. Vous, Moi, je me projette toujours dedans, me dire, est-ce que moi, je vivrai ici mmh. Mais euh, voilà, je ne vais pas vivre derrière quand même ici après. Ouais, mais tu poses ouais. quand même cette question. Qui, quand est, cette question.
1: qui mmh. est quand même, euh, je pense, importante, ouais. euh, capitale et humaine aussi, parce que si... Euh, si vous vous achetez un truc et vous dites « moi, je ne jamais là-dedans euh, », il y, y, y a de fortes chances que, que ça se passerait mal. C'est ah, ça, oui, oui, parce oui. qu'il n'y a pas que vous. Si vous ne vous vivrez pas, mmh. voilà, après, on a chacun nos standards, mais il faut pas, faut pas ne faut pas non plus abuser. Mmh. Donc, ça je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser. Euh, ça, je retiens. Donc, ce premier point, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller négocier Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'apprendre, de faire ses travaux soi-même Non,
0: aujourd'hui, il y a... Alors... Euh je pense pas que des tutos remplacent un, un savoir-faire. Ouais. Euh faut pas hésiter pour les trucs où vous vous sentez pas et je pense notamment des fois la plomberie c'est pas c'est des trucs euh, c'est pas très compliqué mais euh, mais si vous le sentez pas vous vous sentez pas quoi. Ouais. Ouais. Parce que
1: au, au niveau des chiffres et de l'enveloppe travaux, tu avais parlé des 110% tout ouais. à l'heure. Euh, combien tu comptes d'euros par mètre carré pour faire une rénovation qui est bien
0: pour pour un locataire Ouais, euh, moi, à titre perso, ouais. euh, 200, 250 euros du mètre carré, je, je, on refait un appart complet. Voilà. Alors ouais. ça, je précise, c'est, hors main d'œuvre. Voilà, hors main d'œuvre. Oui, oui, je... Voilà. Mmh. Ah, parce que sinon, les gens vont croire mmh. que non, non. Eh
1: oui. Ce qui vous coûte le plus cher, c'est pas les matériaux, c'est vraiment le, la main d'œuvre. Ouais. Même qui... si les prix des matériaux aujourd'hui, euh, sont chers. Hein. C'est ouais. ça, ouais. mmh. C'est beaucoup plus cher, du coup, maintenant. Mmh. Mais si jamais tu, tu veux embaucher un artisan ou plusieurs artisans. Vous
0: pouvez, vous pouvez faire une règle de euh, deux tiers de main-d'œuvre, un tiers de matériaux minimum. Ouais.
1: D'accord, donc ça ferait combien en mètre carré pour. Ça vous ferait
0: 7 800 pour une réno, euh, une réno complète. D'accord, TTC. Ouais. TTC, oui. OK. Donc
1: voilà, vous avez des chiffres euh, si vous voulez euh, commencer à faire des simulations, mmh. tout ça. Euh, vous avez euh, rendement locatif hein, ça s'appelle ORIS, E-H-O-R-I-Z.io. Euh, qui est extrêmement locatif, hein, si vous tapez rendement locatif, il va vous tomber sur Oris de toute façon, voilà. C'est un très bon calculateur. C'est vraiment pouvez... un
0: très bon calculateur, je l'utilisais à l'époque.
1: Voilà. Ou là, vous pouvez, si vous n'avez pas de fichier Excel, si vous savez pas quelles sont les charges afférentes, justement, on disait à la vie du bien immobilier, vous allez sur ce site, vous créez un compte, c'est tout à fait gratuit, vous avez des, c'est enfin euh, il y l'offre gratuite est assez euh, pléthorique ouais, jar, bien rempli quand même. C'est ça. Vous pouvez vraiment voir quelles sont les charges qui vous attendent au niveau mmh. du bien immobilier et ils notamment, ont le, notamment non. la
0: fiscalité. Mmh. c'est ça qui est important, ah ouais. c'est
1: tout de suite très puissant parce qu'il vous calcule la fiscalité ouais. et c'est vraiment presque à l'euro près. Moi je l'ai beaucoup utilisé aussi et c'est vrai que ce qui s'est passé pour, pour pour mon bien immobilier ouais. c'était exactement ça. Donc il euh, n'y a pas il y a pas de piège, c'est vraiment un très très bon outil. Donc euh, je disais la négociation, faire les travaux. Mmh. Et puis euh, ben la troisième chose,
0: c'est euh, c'est pas de poser de questions et d'essayer. c'est ouais, ouais, voilà. Toi, Faut, faut, faut pas forcément te réfléchir trop et se dire allez, on y va et on trouvera des solutions euh, voilà, à tous les problèmes. De toute façon. Voilà. Là, ouais. vous avez de toute façon une petite introduction. Enfin,
1: Stéphane nous a donné ses chiffres, sa manière de raisonner pour acheter. Euh, on a parlé donc du coup de de ce qui regardait en copro au niveau des immeubles de rapport, ce qui regardait donc la toiture les fissures. Au oui. final, c'est c'est toujours la même chose. Hein. Euh, surtout se poser la question, est-ce que moi j'y vivrais ouais. Parce que ça, ça détermine si vous allez avoir du flux de locataires ou pas. Mmh. Euh, donc là t'arrives, t'as ton bien, t'as ton enfant qui arrive, ouais. t'es fatigué, tu te rends compte que... Ouais, J'arrive en fin d'année, je me dis...
0: Ça a été lourd, ça a été lourd pour mon couple aussi. Ouais. Hein, parce que parce justement, que... Bah
1: on, on peut en parler tout de suite. Ouais. Je voulais en parler après, mais justement, elle, te, elle comprend, justement, ta à ce moment-là, elle te soutient. Bah,
0: elle, un... Et puis celui-là, c'est un investissement qu'on a fait euh, en indivision, en plus du coup, ah, à 50-50. Okay. Hein, euh, bah moi, j'étais en plus au taquet de mon ma capacité d'épargne euh, voilà le fait elle elle avait à part un petit crédit euh, sur les CPI du coup euh, elle avait pas elle avait une capacité d'emprunt qui était euh, optimale et voilà on c'est ça qui a fait qui a fait qu'on a pu faire euh, aussi cet investissement là en locatif coup derrière d'accord ouais. mais, mais elle, 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 elle te soutenait elle est elle, elle est venue faire quelques travaux aussi d'accord ouais et euh, aujourd'hui elle m'a mis des freins quand même aujourd'hui elle t'a mis des freins ah, oui, oui, oui. d'accord parce oui, qu'elle oui, oui, oui. Qu a, a marre que tu passes ton temps à faire des travaux c'est ça euh, elle en a marre, que... elle euh, voilà. On est toujours dans le même appartement. Euh, ça fait moi ça fait 10 ans que j'y suis quoi hein, oui. du coup. Mais elle, elle voudrait qu'on soit maintenant j'ai un deuxième enfant en plus donc qu'on ait un petit pavillon quoi. Ouais, d'accord. Mm. Donc là elle te pousse à faire ça du coup. Vous faire ça. Oui, <rire> okay. c'est tant qu'on n'a pas de maison, pas de nouveaux projets. D'accord. <rire>
1: tu penses que tu vas tenir
0: <rire> On verra suivant les opportunités. Oui oui, on va, on va essayer de, <rire> on va essayer quand même de ne pas trop se se <rire>
1: D'accord, donc euh, tu fais cet achat, t'es fatigant, j'insiste à prendre du temps, Oui. ça c'est dans les, les formations immobilières, on en a parlé en off avant le podcast, c'est qu'on va vous vendre des, euh, des belles choses, on va mm -hmm. vous vendre des, des modèles, des modèles de colocation, des, tout ce que mm -hmm. vous voulez, du meublé, du Airbnb, on va dire oui c'est rentable, comment devenir rentier en immobilier Mais trois mois Ouais en trois ouais, mois ouais, c'est ouais. pas vrai, <rire> on vous le dit spoiler alert, c'est pas vrai du tout. Et c'est bien de prendre du recul par rapport à ça, et ça prend vraiment du temps, et on n'a rien sans rien. Et c'est ça qui est admirable, c'est que tu continues les soins, je pense avec, euh, comme tu disais, avec le même amour de la profession, mm. le même intérêt pour les gens, avec vraiment cet objectif en tête. Euh, si je veux améliorer mes conditions de travail, si je veux avoir du temps pour moi, pour mm. mes enfants, pour mes proches, il faut que je fasse un truc. Ouais, Sinon, je, ça, ça sera pas possible. Ça dépend que de moi, ça. ça
0: c'est bon, sûr que ça viendra pas d'ailleurs, en fait. Hein,
1: c'est ça, façon. exactement. Ouais et puis j'imagine que le, le fait d'avoir euh, en tout cas subi le, le cancer vaincu le cancer je pense que ça motive aussi on parlait de recul par rapport à la vie est-ce qu'à un moment tu t'es dit euh, c'est bien aussi ce que je fais parce que si jamais il me réagisse un truc et je récidive mmh. si j'ai un autre cancer parce que j'ai déjà eu un
0: cancer mmh. ça tu te le dis au bout d'un moment parce qu'au début tu pensais pas trop à ça mais est-ce qu'après ça s'est je ne pensais pas et le fait d'avoir euh, des enfants euh, ça apporte quand même une certaine tranquillité d'esprit de se dire que ben si demain ben, je venais à je venais à partir, on en reparlera un petit coup tout à l'heure, mais j'ai une grosse alerte, une deuxième alerte santé, euh, oui. euh, ben il y a, a entre-temps entre quoi, hein, du coup, euh, de se dire que voilà, on ne laissera pas ses enfants euh, dans le besoin et qui seront voilà, de quoi se payer des, des études et, euh, et de vivre confortablement
1: après derrière. Bon, pour parler maintenant, tu peux la deuxième malade santé. Tu dis entre-temps, c'était euh, c'était quand
0: Alors, c'était euh, c'était juste après la Coupe du Monde, euh, <rire>
1: été 2018. D'accord, donc c'est bien après, en fait, le début de ton parcours immobilier pas... euh, Oui, c'était en plein milieu. En plein milieu. Ouais. Donc, euh, on va peut-être laisser ça pour tout à l'heure. Donc, ouais. tu, tu, tu fais ton premier bien. Tu mmh. mets un peu de temps pour enchaîner ton deuxième parce que tu es épuisé je mets 6 mois à, à lancer le deuxième d'accord ouais. toujours dans le même objectif du coup avec les mêmes chiffres de rentabilité ouais, la même manière de raisonner
0: la même manière de raisonner
1: avec toi qui fais les travaux avec moi qui fais les travaux donc tu cherches j'insiste euh, parce qu'il y a un intérêt fiscal aussi il y a un intérêt aussi pour la personne qui vient dedans mmh. de refaire des apportements en fait ouais. tu, tu prends pas des trucs neufs ou déjà faits en travaux bah là,
0: pour le coup le deuxième je prends un bien qui est déjà loué. d'accord ouais, c'est euh, l'opportunité qui a fait le d'accord
1: ouais. parce que là c'était il fallait vraiment y aller pour toi ah oui ok ouais. <rire> Ok, donc euh, et, mais, mais comment comment la banque elle te suit par rapport Alors, à ça Parce que du coup il y, y a eu le cancer, tu ouais. t'étais déjà dans la période euh, des Non. Non, 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 toujours pas. Donc toujours ta mère qui est garante.
0: Alors ma mère, alors, ma mère euh, garante pour le, euh, les deux projets SCPI, oui. euh, pas le deuxième parce que c'était près de juste de 10 000 euros, ils m'ont pas demandé de garant. Du coup. Et, euh, pour la partie euh, de investissement, cet investissement, le premier investissement locatif, euh, du coup bah, ma conjointe prend l'assurance emprunteur de la banque et moi je bah, direct, j'ai je dis au banquier, j'ai écouté, bon, il va falloir de toute façon une délégation d'assurance, c'est sûr et certain et, et par rapport à ce que va me proposer la banque, ça va venir vraiment trop cher. Donc je trouve une délégation d'assurance euh, ben, à la MAF hein, du coup euh, qui me facture quand même, il euh, triple la prime je crois. Ah oui. L'assurance. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, je paye trois fois le, le montant de l'assurance emprunteur que j'aurais dû payer. D'accord. Ouais. Bon, ça restait dans des enveloppes encore raisonnables, donc qui permettaient d'avoir euh, un projet quand même rentable. Euh, mais bon, je me dis ouais, ça va peut-être être compliqué quand même à, à continuer à financer. Quoi, du coup. Okay. Donc je fais ce, voilà, ce projet-là, j'arrive à fin, de, fin 2016, je dis bon là il faut que, faut que je prenne une décision, euh, je revois mon banquier qui me dit ah bah ben, nous de toute façon on ne suivra plus. Tu euh, étais voilà, à combien de, de taux
1: d'endettement à ce moment-là
0: Sincèrement je crois que j'étais à 40, un truc comme ça déjà. D'accord c'était
1: l'époque où c'était encore possible. Hein?
0: Ouais c'est l'époque où c'était encore possible. Voilà. voilà.
1: Parce que là, ah, c'est limité à 33, hein, pour ceux qui nous ouais. écoutent. Là, on enregistre le, le 23 mars 2022. Ouais. Et depuis pas longtemps, depuis euh, janvier, je crois, c'est ça
0: euh, Janvier, ça a été mis en place, je crois que ça fait genre un ou deux ans que c'est annoncé. Hein, ouais, quand mais, même mais vraiment
1: mis en place de manière ouais. stricte et appliquée, ouais. euh, où vraiment toutes les banques l'appliquent de manière stricte au
0: sensu, c'est ouais. vraiment
1: le 1er janvier 2022. C'est ça. Donc ouais, t'étais à 40, donc la banque veut plus te suivre. Alors la, banque, bon, la banque veut ouais. plus
0: me suivre, je me dis bon, euh, et, et je... Voilà, j ai, j ai... Je rencontre quelqu'un qui est dans une banque concurrente, Oui. Voilà, et je dis euh, « j'ai envie de continuer à investir, si par contre je suis bloqué, il faut me reprendre euh, tous mes crédits et me les relisser euh, sur 20 ans. » Pour diminuer ton endettement, du coup Pour diminuer ton endettement. Donc un refinancement. Un refinancement, ouais. Ok. Donc je passe d'une mensualité de 1000 euros pour ma résidence principale à 250 euros. D'accord, voilà. ok. Ok. Ouais. Les CPI, c'est pareil. Je payais plus euh, cet équivalent de 400, 400 euros. Euh, je reviens à 200, 240 également. Euh, pour le prêt locatif, là actuel, ça revient grosso modo kif kif, à peine moins cher. Il y avait une trentaine d'euros d'écart. Et, euh, et du coup, je me retrouve euh, avec une capacité euh, d'emprunt euh, à nouveau, à nouveau euh, favorable à l'investissement locatif. D'accord. Donc
1: ouais. le banquier a accepté de tout racheter. Ils m'ont tout racheté. Ouais. D'accord. Parce que t'es un nouveau client. J'ai ces en fait. nouveaux clients. Donc, euh, notre message, c'est que la fidélité ne paye pas
0: en banque. Ah non, non, non malheureusement, ça a, je pense que ça a déchiré le cœur de ma mère que euh, ouais. de quitter la, la banque Pop. Ouais. Mais, euh, ouais. <rire>
1: donc, ouais, donc au voilà. final, euh, la fidélité ne paye pas. Mmh. Ta nouvelle banque, c'était du coup Qu'est-ce
0: en même temps, bon, c'est le même groupe, On hein, populaire leur ce départ. Mais... Ah, mais c'est pas les mêmes, euh, ils attendent pas les mêmes profils, visiblement. D'accord, ouais. ok. <rire> mais bon, c'est le même groupe en soi. Et ils n'ont pas, je crois, ils ont pas le, forcément les mêmes calculs de taux d'endettement. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, à, ça à dépend. À l'époque, euh... en tout cas, quoi. Oui, ouais.
1: ça, dé ça dépend de chaque banque. Même, ouais. même au sein d'un même groupe, ils ont des mmh. fiches Des politiques tout, un peu différentes.
0: Champs, ouais. Exactement. Ouais. Donc, Donc là, fin, du coup, ouais. fin 2016, je prends le, enfin, je fais le choix, du coup, de repasser, euh, exclusivement exclusivement salarié à temps plein. Par rapport à ça, justement, par rapport aux banques Le fait, ça rassure les banques. Ça, ça rassure salarié. les banques et ouais. voilà il aurait fallu que je... la personne avec qui je travaillais en libéral voulait que je m'associe avec elle. On l'embrasse d'ailleurs à Stéphanie, si elle est ouais. et, euh, et je fais le choix de la qualité de vie entre guillemets euh, avec une activité salariée avec des euh, des jours pour enfants malades euh, des congés payés euh, un petit peu moins de forcément moins d'argent mais mais et un CDI à temps plein qui rassure les banques euh, derrière par rapport au fait de repartir en libéral où ils me demandaient trois ans de bilan euh, voilà d'accord ouais. étais toujours dans, dans dans les pattes dans lequel tu es là toujours ouais. d'accord ok ouais, oui ok parfait donc là la banque
1: te dit oui pour enchaîner un nouvel investissement oui donc un troisième du coup si troisième. ok donc ouais. tu le fais
0: bah oui voilà bah oui j'en retrouve bah, je trouve un, un petit T 2 avec un, un balcon euh, déjà loué. Mm -hmm. du coup pas de travaux c'est juste euh, sur le papier ça rentre euh, d'accord ouais.
1: ok un moment tu te poses pas la question euh, si jamais euh, si jamais on va dire il se passe un gros truc mm -hmm. avec tous les tout tout l'endettement qui commence à monter mm -hmm. euh, au niveau de, de la tranquillité d'esprit de la charge mentale ou même du sommeil est-ce que tu te est-ce que tu tu euh, des les, les, je sais pas moi le, le pire tu euh, pourrait avoir une
0: catastrophe ou, euh, ou même pas ben même pas forcément puisque euh, j'avais j'avais une grosse épargne quand même à ce moment là qui me couvrait déjà euh, plusieurs années de potentiellement de potentiel loyer un pays, quoi du coup D'accord. Ouais. Cette épargne-là,
1: tu l'as constituée pendant ton travail ou tu as vraiment travaillé comme euh, comme un fou Ah oui, oui j'ai travaillé euh, oui. Oui, de manière quand même euh, acharnie. Oui. Ouais, d'accord. Le, le, au début, les biens que tu achètes, c'est quel montant environ, pour donner
0: une idée ouais. Là, on euh, parle de trois euh, biens, mais c'était combien bah, bah, La résidence principale, euh, 147 500 euros euh, euh, hors frais de notaire. Ouais, ou bon, on va lire voilà, le, voilà, le prix voilà, d'achat frais d'agence euh, le deuxième bien, du coup on était à 60 euh, frais d'agence inclus c'est un projet à 75 000 euros tout compris d'accord et euh, le sujet que je reprends là actuellement enfin, dans la foulée il était à 57 000 euros voilà pour un T2 de 52 mètres carrés alors ça peut paraître euh, des prix très bas je pense suivre en certaines régions oui. mais c'était des très bons prix aussi sur mon secteur aussi on donc à, à Besançon toujours à ouais. Besançon toujours
1: ok ouais. Très bien, euh, t'enchaînes un, un quatrième
0: Alors j'enchaîne un quatrième et un cinquième. Dans la même année du coup euh, Trois mois après. Je me retrouve ouais. dans une phase où je vais voir mon banquier tous les trois mois avec un nouveau compromis. Et voilà, et là, mmh. qu'est-ce qu'il qu te dit Il comprend euh, Le Il comprend. comprend. Il comprend, d'accord, ouais. ok. Il comprend. Euh, ils ont un calcul de taux d'endettement différentiel. Mmh. Euh, pour simplifier un petit peu la chose, euh, si le banquier considère que si vous avez 100 de loyers hors charge et que vous avez 70 de, de mensualité, ils considèrent que vous avez un investissement neutre qui ne rentre pas en compte de votre calcul de taux d'endettement. D'accord. Voilà. Et si vous avez plus que ça, si vous rentrez 110 pour 70 par exemple, et ils considèrent que vous gagnez de l'argent sur l'investissement et ça diminue votre taux d'endettement.
1: Alors ton banquier est très gentil. Oui. Euh, je
0: pense que ça se fait plus. Hein. Ça ne
1: se fait plus. C'est le fameux calcul différentiel, c'est ça, ça mmh. Oui. Ok, c'est vrai que vu comme ça... Voilà, donc,
0: donc euh, tant que j'ai de l'épargne et que, et que je trouve des investissements rentables,
1: euh, on y va. Une question, euh, ça, ça, ça touche à plus à mon, à mon domaine, cette ouais. épargne-là, ouais. elle est neutralisée sur, un, sur une assurance vie, sur un livret, elle est, euh, elle est, elle est, elle est, elle est comment
0: Alors, elle est bon, sur plusieurs choses, elle est un petit peu en bourse, ouais. euh, beaucoup sur des livrets A, ou ouais. euh, un petit peu d'assurance vie également, mais... Euh, Matéri oui, matériellement c'était ça. Ouais. T'as dû transférer l'épargne de ton de ton
1: ancienne banque vers ta nouvelle banque. Ouais. D'accord. Et il n'y avait pas de nantissement d'épargne, c'est-à-dire de blocage d'épargne, c'était dans leur livret et puis c'est tout.
0: Euh, voilà. Non non, il y avait pas, il y, y a plus de nantissement puisque j'ai fait racheter tous mes crédits mm -hmm. et du coup, euh, bah voilà, la banque avait plus de Okay. Plus rien, tout était réglé de mon côté chez eux et voilà, ils m'ont tout libéré.
1: Okay. Toi, tu dormais bien parce que tu dis que tu avais de l'épargne qui ouais. représentait 3 mois de loyer impayé, tu disais ah 6 2 ans. ans. Ah oui, 2 ouais. ans, dit, ouais, pardon, ouais, excuse-moi, 2 ans. Deux ans. Ouais. Oui, donc là, on peut on dormir tranquille. Peut être tranquille, être oui. tranquille
0: oui. Ouais, oui, on peut encore dormir tranquille.
1: Ça veut ouais. dire que tu peux vraiment couvrir, euh, si tout le monde s'arrête de payer, sur tous tes biens, voilà. pendant 2 ans, tu peux tout payer. Sur voilà. les après, premiers, parce qu'après, quand ouais. on
0: les enchaîne. Euh, oui, oui, voilà, voilà. mais ouais, sur les 3 premiers, en
1: tout cas, tu pouvais assurer ça. Oui, c'est vrai, plus tu accumules. Plus, le, la durée se, Plus la durée se reste. réduit, c'est ça. Donc, tu fais
0: euh, donc 3, 4, 5, c'est ça? Voilà, ben, bah un, un lot de 2 T1. Ouais. En fait, je profite d'une euh, mauvaise mise en ligne de l'agent Simo. Une mauvaise mise en ligne, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire <rire> oui, oui, qu'elle elle avait mis, je me rappelle, les verges, les photos étaient horribles, euh, qui ne mettaient pas du tout en valeur le bien, et il y avait écrit sur l'intitulé, euh, sur, sur le bon coin, Studio, avec un S. Terminus, voilà. Et je clique et je me rends compte que c'est un lot de deux, de deux T1, c'est même pas des studios, c'est deux T1, l'un au-dessus de l'autre. Et voilà, je fais encore une grosse négo dessus. C'était des gens qui avaient acheté ma bah, pareil, il y a plus de 20 ans, euh, voilà, qui étaient partis à l'étranger, qui souhaitaient vendre rapidement. Et euh, voilà. Donc là, on est sur du, moi, sur des rentes un peu plus importantes, mais on est sur de, voilà, des 12% de rentabilité brute. Ouais. Donc, qui couvre, euh, qui laisse ce fameux cash flow positif, euh, voilà, ouais. Assez large, quoi.
1: Ouais, donc euh, là tu en es à 6, c'est ça 5-6 euh, bah, on... Ouais bon après enfin, ouais, on va ouais, pas se les faire, mais... 1,
0: 2, 3, 4, 4, 4 5, c'est mon cinquième investissement immobilier en direct. Voilà, ça et, ça. et la banque
1: elle continue de te suivre la banque continue. Toujours la même. Toujours la même. D'accord, parce que le banquier il fait ce calcul différentiel, il voit voilà. que tu es que ta capacité d'endettement en fait augmente ouais. malgré les achats. Ouais. Ok, ouais, ouais. okay bon très, très bien, c'est cool, ça hein. va bien, l'épargne continue de s'accumuler. Parce oui, parce que, que, que tu finances ton... tout à 110%. Ouais, c'est voilà, ça. Alors 120, 100... alors 130. Ouais. Donc c'est le moment d'en parler. Mmh. Quand on parle de financement à 110%, est-ce que tu veux expliquer ce que ouais, c'est?
0: donc un financement à ben, 100%, c'était quand la banque euh, vous finance le prix d'achat du bien. Uniquement le prix d'achat. Euh, 110%, c'est quand ils intègrent les frais de notaire. Et quand on dit 120, 130, c'est quand on finance également euh, les travaux et tous les frais à côté. Et on se retrouve à financer des biens avec euh, 0 euros d'apport, en fait. Voilà. Ouais. Pour la définition. Mmh. Voilà.
1: <rire> Au moins, c'est dit. Mmh.
0: Euh,
1: donc, j'insiste. Tu continues de travailler en tant qu'infirmier. C'est ça. À, à temps plein. Ouais. J'insiste. Euh, l'immobilier donc euh, encore une fois j'insiste c'est vraiment pas passif comme on peut vous faire croire non. les formations immobilières oui. ça demande beaucoup d'énergie oui. toi ça t'a pris beaucoup de, tout tes week-ends voilà ah, tout repos. Fait mes ends pendant plusieurs années ça même. mais avec ouais. toujours cet objectif en tête hein, donc quand on est drivé par un but je pense que c'est en fait, tu sais pourquoi tu travailles
0: ouais. hein. et là je me rends compte que bah, effectivement on peut faire de l'argent autrement que que via son salaire en travaillant ouais. uniquement, quoi. Et là, tu, vraiment, tu, tu commences à comprendre, à vivre ce que te disait euh, Yannick ouais. quand tu l'as rencontré. Je commence à comprendre si me, de
1: quoi il me parle, quoi. Ouais. Mm. Du coup, euh, pendant cette période d'investissement, donc ça prend du temps, tu as eu beaucoup de, beaucoup de galères euh, par rapport aux locataires, par rapport, des grosses difficultés.
0: Bah non, j'ai eu une période un peu bénie, c'est pour ça peut-être que tout s'est bien enchaîné. Ouais. C'est que tout allait bien. Les locataires rentraient, les loyers tombaient, pas de gros travaux, on est de rénover les, les appartements. Euh, certains c'était uniquement un peu de rafraîchissement d'autres c'était des travaux un peu plus complets euh, systématiquement moi souvent je refais toute la cuisine au minimum euh, voilà, je repars sur des biens vraiment propres et, et, on, et, et tout se passe bien C'est les premiers ça s'enchaîne jusqu'à ce qu'à un moment la banque me dise ouh monsieur, vous êtes quand même dans un emballement immobilier quoi. Un hein. emballement immobilier, ah c'est oui, ce Un emballement immobilier, on dit ça, c'est ce que mon conseiller m'a dit sur le retour de euh, la Sacef qui est la caisse de garantie de de, de la caisse d'épargne du coup. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a sous-entendu par vous
1: êtes dans un emballement immobilier
0: euh, eh ben du coup, voilà, j'avais fait ces deux-là, je refais un petit studio à côté, je rachète euh, un T2 euh, un T2, un autre studio et je retrouve encore un, un T2 alors pourtant c'était un montant euh, entre guillemets dérisoire mais euh, mais euh, voilà ça, et la banque me dit ah non ce coup-ci on finance pas d'accord
1: mm -hmm. donc euh, ils tombent bien stop
0: ils m'ont mis un stop j'avais signé sans clause suspensive d'obtention de prêt ce qui ouais. était ma petite marque de fabrique pour euh, faire passer mes négos oui et ben je me retrouve à dire bon bah ben, allez ben, celui là voilà. c'était pas un gros montant heureusement mais je bouffe la, la moitié de ma capacité de, de mon épargne à dire euh, je le paye content d'accord voilà.
1: <rire> ok donc euh, ouais. ouais donc c'était pas forcément prévu un petit peu dégoûté
0: mais euh, t'étais mmh. obligé de toute façon là ouais, j'étais obligé j'avais plus de solutions ça a fait traîner pendant deux mois à me dire que finalement il finançait pas j'avais plus de solution de recours fallait que fallait qu'on y aille quoi d'accord ouais. et comment t'as fait
1: pour la suite alors parce que là la banque elle te dit stop donc là je récapitule euh, banque populaire puis mmh. caisse d'épargne donc ouais. là, la caisse d'épargne te dit stop ouais. et puis comment tu fais Je
0: bah, change de banque <rire> et ça donc, marche Eh bah, ben oui ça marche je retrouve, je retrouve un conseiller qui me dit oh bah, moi on peut voilà on suit jusqu'à trois quatre euh, cent mille dans d'accord pareil avec un calcul au crédit mutuel de taux d'endettement de taux d'endettement différentiel ouais. ok donc euh, mais tu as trouvé la banque par hasard ou tu savais qui faisait ça Je savais qu'il y, y a trois banques qui faisaient ça à l'époque. Il y avait le, ben la, la caisse d'épargne, le crédit mutuel et la crédit agricole. D'accord. Voilà. Et crédit mutuel, je me mets en relation avec euh, le mari d'une ancienne collègue qui bossait là-bas, qui me renvoie vers la bonne personne. C'est important d'avoir le, le, le bon conseiller, bon conseiller aussi. Oui. Donc là, un conseiller qui est CGP du coup aussi, conseiller en gestion de patrimoine en même temps et euh, voilà quand il voit les chiffres il me dit ah ouais allez on y va c'est parti moi je finance y a pas de problème ok mais ça, ça c'est vrai
1: que ils sont rares ces conseillers là oui. qui comprennent vos besoins oui. qui sont formés à l'investissement bon là le, le conseiller en gestion de patrimoine que tu avais en face il était formé oui. mais la, la majorité ne le sont pas en fait mmh. en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai vécue je pense oui. que je suis pas le seul quand on va sur les forums, comme tu dis, ou sur les groupes Facebook, il y en a plein qui parlent, de mon conseil ne comprend pas, il me refuse alors oui. que tous les chiffres sont bons, oui. mon honnêtement est bon, j'ai un CDI, j'ai mm -hmm. des bons revenus, puis les me non. C'est dommage
0: parce que le conseiller d'à côté, peut-être que lui, y aurait fait. quoi. C'est ça. Mm -hmm.
1: Donc, euh, au final, t'as n'as pas dû, faire entre guillemets, t'as pas fait 36 banques. Tu as fait la première, la deuxième, la troisième, et à chaque ouais. fois, on t'a dit oui. Ouais. Ok. Et puis, euh, tu es toujours avec cette banque C'est toujours elle
0: qui te finance ouais, Ou tu as vu ouais. encore changer euh... Non, non, je suis toujours. Alors, j'ai fait, fait le Crédit Mutuel, euh, qui m'ont financé, bah, pareil, un nouvel, un nouvel investissement. Et, euh, et entre-temps, la galère, la poisse, était 2018.
1: Voilà, et là, c'est là où tu as, as ta deuxième alerte de santé, c'est ça mmh. Alors, explique-nous, qu'est-ce que, qu qui s'est passé euh, bah,
0: Retour de vacances, euh, bon, petite douleur dans le dos. Je me dis, je ne sais pas ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de, bon, beaucoup de kilomètres en voiture. Et je me lève un matin, grosse douleur à la jambe droite qui se met à devenir toute bleue. Ah oui. Ouais. 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 Bon, on voit voilà ce là. que c'est. Ouais. <rire> Donc euh, bah voilà, suspicion. grosse grosse ischémie. En fait, le, euh, la prothèse qui m'avait mis au niveau de ma veine cave inférieure euh, complètement bouchée et tout mon réseau veineux euh, des membres inférieurs complètement bouché. Donc euh, je pense que je suis passé pas très loin d'une amputation. Euh, et voilà, aujourd'hui, je suis. Je, voilà, je suis sous anticoagulant. J'ai pu reprendre quand même euh, une activité sportive, euh, mais mais bon, je sens quand même que voilà, j'ai été diminué un petit peu. J'ai un mauvais retour veineux euh, que je vais moi voilà, continuer, continuer à garder. Mais voilà, deuxième alerte de santé. Euh, je commençais seulement à arriver. À, J'avais passé mes six ans de cancer, donc j'étais euh, éligible entre guillemets à l'assurance emprunteur sans oui. sans surprime. Et ben voilà, meuf la rebelote, euh, les questionnaires de santé, les rendez-vous médicaux pour financer les crédits, euh, je sens que ça va devenir un petit peu plus compliqué.
1: D'accord. Et du coup, ça l'a ça été
0: plus compliqué oui. justement Oui, ouais, ça a été un petit peu plus compliqué, euh, mais globalement, ils m'ont pas mis encore trop de, des surprimes trop importantes. Ouais. J'ai eu du bol d'avoir bah, accès à tout le monde au dossier médical et puis pouvoir envoyer toutes les infos, ouais, et ouais mais ça s'est bien passé.
1: Ok, donc euh, tu es toujours avec cette banque, tu payes des surprimes, toujours actuellement, oui. euh, ce qui fait si, euh, je réfléchis, mais le, le bien type que toi tu vises, c'est toujours des appartements, des immeubles de
0: rapport, c'est quoi ta taille de fabrique Ma démarche, c'était par rapport au, au budget que je m'étais fixé au départ, c'était d'acquérir des, des biens en copro, des petits biens. Mmh. Et puis, le, bah sur les derniers investissements, j'ai pu euh, acheter un immeuble de rapport, effectivement, sur un secteur à, à proche de Besançon, avec euh, un commerce, un local pro et puis trois, trois locaux d'habitation. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, je pense que je vais arbitrer un petit peu le patrimoine en vendant les biens en copro, les moins rentables. Et, et soit réinvestir, soit me dire, bon, c'est bon, j'en ai peut-être assez. Euh, peut-être il y a peut-être d'autres choses à faire que que de en direct. Ouais, mm. parce que là, tu pars en direct et toi, tu l'as
1: fait à ton nom propre
0: au travers d'une SCI. Quand Alors on... j'ai fait les euh, les dix premiers en nom propre. Quand même, ouais. Ouais. Et euh, donc beaucoup de LMNP. Oui. Où j'ai bénéficié de la bah, de cette niche fiscale euh, oui. euh, assez importante. Et, euh, et les sept derniers, du coup, euh, via une SCI à Les
1: Des sept derniers via une ouais. SCI, ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Oui, alors c'est euh, c'est vraiment tout con, c'est une histoire de fiscalité. Je voulais surtout pas passer loin meublé professionnel et, euh, et payer à nouveau des charges. J'avais peur de me faire massacrer par les impôts non propres. Et en fait, ayant deux enfants, euh, le fait de toucher des loyers non propres me faisait perdre des, des aides... Euh, euh, dialogue familial euh, ou autre me faisait augmenter mes, mon quotient familial et du coup je voulais essayer d'encapsuler cette, euh, cette fiscalité et la CILIS m'a paru la plus euh, la plus avantageuse. Tu as mis tes enfants dedans Non. D'accord. ma conjointe qui a un dix millième départ.
1: Un dix millième. Je ne savais même pas que tu pouvais. Euh... Si, tu peux, tu peux ouais. mettre ce que tu veux. D'habitude on va jusqu'au centième, mais ouais. euh, même millième et dix millième. Ouais. Euh... D'accord, voilà. pourquoi pas ouais. Pourquoi pas, oui. En fait, t'es seul, t'es deux. Ah, mais... Entre guillemets, oui. Voilà.
0: Ils n'ont Ils ont pas trop cherché à regarder, c'est revenu à elle sur le, le financement. Quoi, du ouais. Ouais.
1: Donc, du coup, t'es le seul assuré par rapport au prêt de la SCI. Oui. D'accord. Et justement, emprunter un SCI, est-ce que c'est
0: pas plus difficile qu'en nom propre eh ben, Moi, pour le coup, je suis tombé sur le bon conseiller qui avait l'autorisation le... euh, de... qui pouvait me valider le... en nom propre le projet. Et mon cas demandé à sa supérieure qui a bien défendu le dossier qui me l'a passé en essaye. du coup. Là. Ouais, mais effectivement, c'était à peine plus compliqué qu'en qu nom propre. Voilà.
1: Ok. Bon.
0: Euh, parfait.
1: Donc le nom propre, les, 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 les biens en nom propre, tu les as toujours, tu les as toujours en nom propre Oui. Ok. Mmh. Et donc, tu n'as jamais rien revendu jusqu'à présent Pour l'instant,
0: non. Je suis, je suis
1: bon à l'achat. Je ne sais pas si je suis bon à la revente. D'accord. <rire> donc, tu n'es pas encore passé de l'autre côté de la barrière Je suis encore
0: pas passé de l'autre côté de la barrière. Ouais. Ok. Ouais, J'attends les, les investisseurs qui vont proposer des offres agressives. Là, on va voir un petit oui. peu comment ça se passe. Ouais. Donc,
1: tu vas pouvoir vivre ça. Mmh. Vivre ça, ouais. ça je pense que c'est une, une expérience intéressante. Hein. Bah, tu verras. Enfin, moi, j'ai vécu les deux côtés. Donc les deux côtés, euh,
0: ouais.
1: Tu mmh. verras, c'est assez... Euh... Tu apprends des choses aussi, même ouais. de l'autre côté, te mmh. <rire> mettre dans la peau du pendeur, ça c'est vraiment ah, c'est oui, un jeu qui est très intéressant. Ouais. Ok, donc euh, là, si, si je ré récapitule, on a un peu compris quels étaient tes critères, qu'est-ce que tu regardais, quelle ouais. banque, euh, comment tu as fait au niveau
0: bancaire ouais. Tu avais quand même de l'épargne, ça, ça, ça joue beaucoup hein. ça joue. Ça, pour les banques d'avoir de l'argent. Ah oui, oui ça, va, ça, ça rassure sur le projet, hein. faut, faut rester cohérent aussi. Il hein. ne faut pas demander euh, 130% de, de financement si on a 500 balles d'épargne à côté. Quoi. Ouais. Voilà, parce qu'au moins de pépins, vous, euh, vous êtes cramé. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Donc,
1: euh, c'est ça. Le message, c'est qu'il ne faut pas s'endetter euh, outre mesure. Il faut ouais. vraiment euh, réfléchir. De toute façon, la banque, elle, elle mettra des stops. Je ouais, faut que c'est risque. Et même pour vous, pour bien dormir, mmh. je pense que la technique d'avoir un peu d'épargne quand même, avant de se lancer dans des trucs comme ça, mmh. pour se dire si jamais ça part ça part en sucette, mmh. je peux quand même me, me couvrir ouais. et je dormirai mieux. Ouais. Parce que dans, dans les, le problème, encore une fois, dans les formations immobilières, c'est qu'on vous parle pas de tout ce qu'il y a autour, mmh. on vous dit acheter, tout va bien se passer. Non, c'est pas vrai, euh, tout se passe pas toujours bien. Ouais. Euh, encore une fois ça prend du temps t'as as toujours des problèmes à régler toujours des, 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 des trucs à rénover des, du tournus et tout ça c'est du temps c'est des périodes où de, tu touches pas de loyer mm -hmm. c'est des périodes de dépenses quand tu fais des bah rénovations oui, tout à fait. donc c'est bien d'avoir un match là avant avant de se de de, de se lancer de sécurité ouais. voilà donc bon après pas forcément avoir deux ans de bah moi c'était <rire> voilà, c'était l'occasion c'était ouais. l'occasion ouais. mais au, au moins je dirais six mois euh, au moins comme tout comme dans les finances personnelles six mois vraiment de de loyer de remboursement de crédit euh, plus de charges parce qu'il y a aussi ouais. les charges qu'il faut payer hein, si jamais il n'y a, bah oui. si a personne je pense que vous êtes bon euh, commencer par un bien comme ça tranquillement il faut
0: un bien pour se faire la main c'est ça et, euh, et le premier c'est vraiment le plus dur ouais ça Donc, je, je confirme il y a beaucoup d'appréhension de, de dire est-ce que je ne suis pas en train de me louper est-ce que voilà, et, et je, peux vous, je peux vous dire que même les agents immo euh, se posent les mêmes questions que vous pour le rachat de leur premier bien. Hein. Oui. Ouais. Et généralement, euh, c'est, on dit toujours que ce sont les cordonniers
1: les plus mal chaussés. Mmh. Et je sais pas si, enfin moi c'est l'observation que j'en ai faite, enfin j'ai fait cette mmh. observation, euh, après avoir vu des gens immobiliers, ils n'ont pas forcément tous beaucoup de biens immobiliers, ouais. ou, ou, au contraire ils ont juste leur résidence principale, mmh. un ou deux locatifs, même pas. Le, 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 ceux que j'ai le croisé le plus souvent, ils avaient un locatif plus leur résidence principale. Ouais. Parce que voilà, eux, ils voient en fait toutes les problématiques, ils voient comment ça se passe, ils voient tous les biens. Et je pense que voilà, ils font ça toute la journée. Si en plus, eux, à côté, il y en a qui sont passionnés, qui, qui aiment, mais la majorité, c'est pas le cas. Ouais. C'est pour ça que les agents immobiliers se posent les mêmes questions que vous. Mm. C'est pas des, des surhommes, c'est pas des... Non, non, on reste humain et avec les mêmes soucis, les mêmes craintes, c'est les mêmes peurs. Ouais. Et comme dit Stéphane,
0: c'est le plus dur en fait, le premier. Le premier, c'est le plus dur. C'est ce que j'avais dit à Claire, c'est la première fois que je l'avais Claire-Michel. Oui. La première fois que je l'ai rencontré, euh, on avait discuté, mais je encore pas franchi le pas. Je lui ai dit, Claire, tu vas le premier, c'est le plus dur. Voilà. Et et puis, voilà. ouais.
1: Surtout le, le message, commencez petit. Voilà, ouais. Commencez sur un truc petit pour vous faire la main, parce que si au moins c'est y a une catastrophe, ça vous coûtera pas cher. Ouais. Voilà. Euh, si vous vous sentez de d'avoir les épaules pour commencer par un immeuble de rapport, Allez-y. Ouais. Mais sachez que un immeuble de rapport, c'est tout à votre charge, il y a pas de copro ouais. Si le toit fuite c'est vous qui réparez le toit, mmh. s'il y a un problème dans dans un mur, une grosse fissure, ça vous mmh. réparer si pour il y a la vous. façade, c'est pour mmh. vous en entier, ouais. c'est pas le locataire qui paiera la façade, c'est des charges que vous pouvez
0: récupérer mais voilà, c'est vous qui allez payer la majorité. Le petit, le petit ouais. conseil à ceux qui veulent commencer par un immeuble de rapport, euh, essayez de trouver quelque chose qui est déjà complètement loué. Oui. voilà qu'un historique de location et voilà ça vous permet de vous allez avoir toute façon vous allez rencontrer des, des travaux à prendre en charge des imprévus mais euh, vous vous retrouvez pas avec un immeuble complètement vide où faut tout retaper et vous avez des artisans qui se barrent au milieu du chantier et, ça. Euh, voilà quoi et, euh, si
1: vous voulez commencer pas voilà ben oui. c est, c est, moi j'ai commencé par un immeuble de rapport dans ces dans ces conditions là oui. hein, où c'était déjà loué et à peu près presque tout rénové il y avait juste un appartement rénové oui. donc là, les trois quarts euh, du travail étaient vraiment fait oui ça permet de se faire la main. Ouais. Si vraiment ne partez pas vraiment je sais qu'il y a des gens qui ont des formations sur euh, diviser des lots tout ça mm -hmm. ça non ça c'est après
0: euh, toi tu, tu l'as pas fait ça diviser si, de... si si, si, si euh, bah, l'immeuble de rapport que j'ai c'est une ancienne maison que j'ai divisée, du
1: coup. D'accord mais voilà mais ça vous voyez dans le parcours de Stéphane ça vient ça à la ça fin. ça vient après ouais. enfin ça vient pas au début quand je dis à la fin ça vient vraiment voilà. à, une fois que que vous avez beaucoup d'expérience que vous êtes sûr de ce que vous faites que vous comprenez les mécanismes que au niveau des travaux vous comprenez un peu ce qu'il faut faire voilà. Tout prend du temps en fait et encore une fois j'insiste hein, parce que l'immobilier ça prend du temps et voilà si vous êtes passionné allez-y mais formez-vous sur le tas ouais. peut-être lisez des livres parce que dans les formations immobilières il y a, y a beaucoup de, je, ça c'est encore une fois c'est n'est que mon avis il y a beaucoup de platitudes, des informations que vous pouvez soit avoir en mentorat soit en écoutant ce podcast ouais. voilà, d'ailleurs il vous a donné des tips que moi je connaissais même pas ouais. alors que ça fait pas mal de temps que je
0: fais de l'immobilier quand même il euh, y a des livres vraiment pas cher hein. ah oui pour euh, partez pas sur, voilà partez pas sur des formations euh, hors de prix euh, qui plus est c'est des trucs vous allez avoir euh, des vidéos voilà il y aura même pas de rencontre physique avec les, les formateurs et aujourd'hui il y a des livres pour plusieurs vingtaines d'euros euh, euh, voilà, un livre à 20 balles, euh, il vous apportera bien souvent euh, autant d'infos qu'une formation à, à 3-4 000 euros. C'est ça, bien. vous avez le, le livre not notamment euh, qui, qui est très bien
1: noté euh, de, de Daniel euh, Vu, ou vous, j'ai pas envie de mal prononcer, euh, qui est premier des ventes dans, dans l'investissement mmh. immobilier sur Amazon. Je sais plus le nom du livre, c'est un titre qui est assez long, mais voilà, Daniel vous, Vu, VU. Euh, qui est dentiste d'ailleurs, oui, voilà. voilà. Qui est dans le soin lui aussi. <rire> qui a un parcours assez atypique. Euh, Peut-être qu'on aura la chance de de l'avoir euh, dans ce podcast. Mm -hmm. En tout cas, c'est prévu. On va le contacter. On parlera immobilier aussi, mais sous un autre angle. Mais euh, voilà, vous pouvez acheter son livre. Euh, je l'ai pas lu en entier, pour tout vous dire. Je l'ai parcouru, mais il y a énormément d'informations. Il y a pas de blabla. En tout cas, dans ce que j'ai lu et dans les dans les reviews, il y a pas de blabla. Donc, vous pouvez vraiment y aller. C'est un achat sûr donc euh, allez-y il y en a d'autres hein, de livres qui sont très bien aussi sur l'investissement lui ça en fait partie parce que c'est le dernier que j'ai en tête mais dans la newsletter qu'on qu propose avec Créate, euh, ça vous laisse écouter le générique de fin de toute façon euh, on cite un livre d'investissement qui est tout aussi bien ouais. donc euh, voilà le message c'est vraiment ça ne, ne, ne payez pas 2000 euros après voilà ça quand même, ça demande un effort de lire mais franchement entre payer 2000 euros avoir des heures de formation et lire un livre pour commencer prenez le livre <rire> C'est beaucoup plus plaisant, c'est reposant. Vous faites ce que vous voulez. C'est sur papier. Vous pouvez prendre des notes. Vous n'avez pas la pression du temps. Enfin, voilà. C'est en tout cas, euh, j'ai commencé personnellement par une formation payante. Euh, parce que il n'y avait pas de livres. Hein. Moi, ouais. quand j'ai commencé, oui, il n'y avait pas de livres. Ouais. Donc euh, voilà, il n'y avait que ça. Mais maintenant, il y a des livres. Donc euh, profitez-en. Voilà. Donc sur l'immobilier, on a on, on a fait un, un beau tour. Maintenant, si on parle des chiffres. Euh, là maintenant avec euh, avec toutes ces années mmh. euh, alors est-ce que tu tu serais d'accord de dire combien tu as accumulé de l'eau donc ça je crois que tu l'as dit déjà au début 17 ouais ça va être 17 lots et ça représente
0: un encours d'endettement de enfin on va dire de de, de, de combien euh, donc, ouais hein on est sur du alors en valeur patrimoniale on est sur euh, 1 million 5 d'accord donc ça
1: on pour pas que ce soit mal interprété, c'est vraiment du brut. Hein, c'est ce qui a ouais. été euh, emprunté pour l'acquisition des 17 lots.
0: Non, c'est ce la valeur des biens. La valeur des biens ah, okay. ouais, la valeur okay. des biens. Ok, ouais. la valeur des biens, donc c'est encore ouais. mieux. Ouais. Ouais. Et, euh, toi, tu as en... un encours qui est plus faible, alors, parce que ça, ouais. la valeur a augmenté, du coup Parce que la valeur la valeur a augmenté, oui. Toi, ton ouais. encours, tu sais à combien il est si Oui, sinon... on est 850, 800 000 euros, quelque chose comme ça. Voilà, Non. Mais c
1: est... C est... je voulais ce chiffre absolument ouais. pour, pour bien faire la différence. Donc toi, au niveau des banques, tu as eu un encours de 850 000 ouais. euros. Ok. Bon là, la valeur, ça vaut plus cher, parce que ça a pris mais euh,
0: voilà, donc t'as emprunté 850 000. Euh, un petit peu plus parce que j'ai déjà remboursé quand même une partie, mais on n'est pas loin du million d'euros empruntés. Ouais. D'accord, mm. ok. En un en, en, en peu moins de 10 ans En un peu moins de 10 ans, puisque mon dernier achat, j'avais euh, 34 ans. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, pour relativiser les chiffres, in fine, quand on réfléchit, quand on divise le nombre d'années par long cours, mm. ça fait, euh, alors je mets des gros guillemets, ça fait pas grand-chose, on est sur un peu plus de 100 000 euros par, par année mm. Ce qui, euh, pour certains d'entre vous, euh, voilà, c'est pas, euh, pas non plus la mer à boire, même si ça reste de ouais. l'argent quand même de faire ça tous les ans, parce que ça c'est récurrent, hein, ouais. la récurrence qui fait que. Mais voilà, c'est pour relativiser et pas dire Stéphane a emprunté un million d'un coup. Non. <rire> non, non ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait sur, euh, sur une petite durée quand même. Là, voilà, ouais. donc euh, 850 d'encours, 1,5 million de valeur parce ouais. que ça a pris de la valeur, euh, à peu près euh, moins de 10 ans pour tout faire. Okay. dire sept ans ouais, ouais c'est ça enfin, même plus parce que après il y a la résidence principale il est SCPI donc ouais si on lisse on, veut, on peut dire un, un bon 7 ans voilà si euh...
0: à partir du moment où j'ai mis... ouais il y a eu cinq années euh, parce qu'il l'investissement la... locatif voilà, direct ouais.
1: plus après tu, tu rajoutes un peu de temps sur les SCPI plus ouais. la résidence donc on va dire en sept ans euh, hum. si on lisserait ça fait sur sept ans euh, au niveau des revenus passifs que ça te procure hum. Euh, D'ailleurs, ça permet de faire le lien avec, euh, avec la suite. Là, ça te, ça te génère
0: euh, combien euh, On va être là sur les, la dernière la Renault dernière des derniers lots, mais on devrait tourner entre 12 000 et 13 000 euros de revenus locatifs mensuels. Voilà, à ça, tu enlèves Tu euh, enlèves euh, euh, bah, ouais, 4 500 balles de crédit. Voilà, voilà mmh. c'est ça 1000 balles de taxes Oui. les charges de copro lissées sur tous les lots, avec les travaux par-ci par-là, on est encore à 1000 euros. Et encore là-dessus, il y a encore une partie imposable oui. voilà, qui, a, qui arrive à grande vitesse. Ouais. Oui. Du coup, net de tout impôt, est-ce que tu saurais dire
1: ces 17 lots, combien ils te rapportent mensuellement en ouais, moyenne de,
0: Net de tout impôt, euh, à l'heure actuelle, on doit être à quatre 4000 euros euh, mensuels
1: voilà oui. et ça pourquoi je dis ça ça t'a permis justement d'atteindre ton objectif oui. et de passer euh, enfin à mi-temps oui P ton travail salarié voilà et euh, du coup le, le jour où tu décides de
0: passer à mi-temps qu'est- ce que tu dis j'ai réussi c'est génial comment euh, non je me dis euh, je vais encore me libérer du temps c'est ouais. génial euh, J'ai encore euh, j'ai encore un petit peu là sur la fin d'année 2022 là euh, des travaux de rénovation à faire. Euh, mais du coup, je me dis c'est super, ça va me laisser du temps euh, pour emmener mes gamins à l'école et euh, profiter un petit peu d'eux, avoir du temps pour moi aussi ouais. et, et avoir du temps pour, euh, voilà, pour faire mes, mes, mes rideaux. Ouais. D'accord,
1: ouais. bon, euh, bah c'est génial du coup, euh, donc t'es moins, moins pressé, t'as moins
0: la pression ouais, en tout ouais, cas, au travail même aujourd'hui, euh, les premiers investissements locatifs, je me disais il faut vite que je termine les travaux parce que voilà j'ai les crédits qui tournent. Voilà. Aujourd'hui euh, le chantier finit un mois, deux mois après, ben, il finit un mois,
1: deux mois après, c'est tout. Ouais. Ouais. puis là donc t as, t as mis un coup de frein parce que ta compagne veut déménager. Voilà. Oui. <rire> euh,
0: et puis je sais ouais, pas ouais. si, alors je, je sais que je serai finançable sûrement, euh, mais euh, voilà pour les gens qui, le petit tips aussi, aussi, hein, fatiguez pas si vous dépassez les 33% d'endettement, euh, ça va. Être très très compliqué puisque les banques aujourd'hui ont des directives et il n'y a que certains profils qui peuvent continuer à emprunter et dépasser ce taux d'endettement mais euh, ils n'ont pas ces, ces directives là pour les investissements via ICI donc euh, voilà pour les gens qui veulent continuer à investir euh, l'ICI euh, est la clé voilà mais après il y a d'autres contraintes au début quand on fait le dossier de prêt mmh. mais bon il n'y a pas le
1: parce que vu que c'est une société civile oui. comme ça on l'indique c'est au régime des sociétés oui. donc c'est pas du nom propre c'est différent enfin différent, pour l'instant oui. c'est différent mmh jusqu'à qui décide de de casser encore mmh. cette oui, oui. <rire> le dernier truc voilà euh, donc oui donc t'étais dans dans une époque où où, où euh, le système était différent mais oui. ça, ça veut pas dire que alors en... voilà j'ai
0: un parcours un peu atypique voilà. qui sera pas forcément euh, duplicable c'est ça c'est ça que je voulais mmh.
1: insister c'est que les encore et encore une fois j'insiste je pense que vous l'aurez compris les
0: formateurs ils vont au du tout le monde peut le faire
1: mmh. c'est pas vrai voilà, ouais. c'est pas vrai parce que déjà de un comme dit Stéphane, très justement, tout n'est plus réplicable à 100%, ouais. toutes les bases dont tu parles au début sur la recherche de biens, sur le premier bien, sur le locatif, sur le cash flow positif, mmh. ça c'est 100% réplicable, ouais. c'est peut-être aujourd'hui, comme, comme dit Stéphane, la scalabilité, c'est-à-dire la mise à l'échelle, l'endettement, euh, on va dire, euh, important, euh, au-delà des 33%, ouais. ça c'est beaucoup moins possible, euh, voire plus du tout. Euh,
0: C'est une sécurité quelque part. Hein. Voilà, parce euh, qu'ils euh, ont raison. Moi, euh, moi, je,
1: moi, honnêtement, hein, je dis qu'ils ont raison parce que à l'époque à l'époque d'or, on va l'appeler comme ça, mmh. euh, vous mmh. aviez des, des choses totalement incohérentes. Mmh. Moi, j'aurais pas pu dormir. Alors, si les gens arrivent à dormir, tant mieux. Mais vous aviez des... des, des, des sans, sans dénigrement. Vous aviez des gens, des coiffeurs, par exemple, mmh. qui avaient énormément de l'eau mmh. pour euh, 850 000 à 1 million d'encours. Ouais. Voilà. Je, Moi, je trouve ça incohérent. Après, il est revenu à 1500 euros par mois. Et voilà, c'est ouais, sûr. Donc, c'est.
0: Voilà. voilà. Quand tout va bien, c'est très bien. Ça. Mais, quand, mais, ouais. mais quand,
1: quand ça commence à aller mal, mmh. ça peut vous coûter très cher. Mmh. Vous pouvez euh, développer des, des angoisses et des mmh. mal, très mal dormir. Ça joue sur votre humeur. Donc, euh, on, on, on... Et, et encore une fois, la perte est deux fois plus douloureuse que le gain. Donc, quand tout se passe bien, tout roule, on est serein. Mais quand il y a des choses qui commencent à se passer mal, bah, on le vit très, très mal et, et plus mal que quand on gagne quelque chose. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient fait ça, mais quand même, euh, sur le début, si vous avez de l'argent à mettre, si vous vous intéressez à la pierre, c'est aussi le message, si euh, vous voulez peut-être réduire un peu votre activité, euh, préparer votre retraite, mmh. euh, monter jusqu'à 33%, si vous faites les, les bons choix, si vous prenez les bonnes décisions, si vous y mettez le temps, encore une fois j'insiste, ça prend du temps, il y a, y a moyen d'avoir un petit complément de revenu net euh, à la
0: fin, une fois que toutes les chances sont 18, assez significatif mmh. quand même. Oui, c'est important. Euh, et puis, une petite chose sur laquelle, euh, pour ceux qui éventuellement n'ont encore pas acheté leur résidence principale, euh, laissez-vous une petite marge de manœuvre, Voilà, montez pas tout de suite à 33% et regardez pas des projets en fonction de vos 33% de revenus, voilà, tapez sur euh, 20-25, ça vous laisse une petite marge de manœuvre pour faire un investissement locatif derrière et je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'à aucun moment,
1: et, et, et on le voit, t'as changé de train de vie avec tout ça. tu T'as gardé les mêmes, les mêmes dépenses, les mêmes, ah, mêmes
0: ouais, train de vie. J'ai la même bagnole depuis six ans. Euh, et c'est ça même appart qui, est, Et, voilà. et ouais. c'est
1: ça qui est important. C'est comme dit, il faut pas cramer tout votre, toute votre capacité. Ouais. Si vous avez un projet d'investissement, euh, il faut garder, euh, justement, il faut garder un petit peu de côté ouais. pour, pour pouvoir le faire. Voilà, donc euh, je pense que vous, vous aurez compris. On a, on a répété euh, pas mal de fois la même chose, mais je pense que c'est vraiment important à marteler parce que parce que parce que voilà, on entend trop de trop trop de marketeurs sur TikTok, sur Instagram, sur mais c'est faux. Voilà, enfin vous vous en doutiez, j'imagine, mais mais le fait d'avoir un quelqu'un qui, qui a fait ça, quelqu'un qui est soignant, qui était confronté à ça, quelqu'un ouais. qui l'a fait progressivement. Voilà, Et, ça, euh,
0: ouais. Ouais. Et on incite à, voilà vraiment les soignants parce qu'on on est. Une... Une grande communauté quand même les soignants, mais euh, ouais. une petite communauté d'investisseurs au final. Très au petite. C'est de... vrai ouais. que dans les dans les
1: séminaires il y, y en a pas. J'en <rire> je ai rencontré un une fois, c'est tout. Mais Moi ouais. aussi, j'en ai rencontré un seul qui était euh, d'ailleurs s'il écoute ce podcast, qui était médecin généraliste à la, à la Réunion. Ouais. Euh, il gardait son mail d'ailleurs, je lui ai envoyé le podcast. Tiens, ouais. <rire> je vais en contacter, <rire> mais voilà. Euh, non non, mais j'en croise très rarement. Hein. Donc c'est bien d'en croiser. Vous n'êtes pas seul. Et l'idée, c'est que vous pouvez aussi bah, contacter les, les soignants quand on fait ça. On reste une bah communauté. Oui. On est on est en on est, on est une équipe. Comme a dit Stéphane au début, c'est le travail d'équipe. Oui. Euh, quand on est soignant euh, tout seul, on fait rien. Ça, vous verrez aussi, on en parle beaucoup dans l'épisode 4, qui paraîtra après après cet épisode. Oui. Hein, avec avec Pierre Balaz, euh, vous verrez ce qu'il a fait. Euh, non non, on reste une équipe et volontiers. De toute façon, on n'est pas des gens. Euh, les soignants généralement, c'est pas des gens euh, aigris qui vont. Euh, qui vont vous ignorer ou qui vont vous ghoster. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide ou de, de questions, hein,
0: vous pouvez demander. Et puis, euh, bah voilà, moi, n'hésitez pas. Hein, mon Facebook, Stéphane Rosé, euh, Rosé de T. Voilà. Euh, mis à Corian. Vous pouvez pas me louper. Voilà. voilà. Ça s'écrit Rosé R O Z E de T. Ouais. Fait de T. Voilà.
1: Donc, euh, t'as un LinkedIn, sinon. Hein. Euh, ouais, mais je suis quasiment jamais. Ok. Mais, ouais. Donc, vous pouvez aller voir sur sur donc, Facebook. Pour ouais, ouais. euh, bon, ça, on a fait un gros bond en avant. On a parlé des contacts, mais on, on en reviendra à la fin. Voilà. Euh, donc on a, fait, on a fait un beau tour euh, donc on a parlé des chiffres donc sur sur, sur temps d'années on va dire en moyenne 7 ans enfin depuis tes 25 ans mais en moyenne si on compte les périodes d'inactivité les périodes d'accélération ça fait à peu près on a 17 ans ouais. on a vu comment tu faisais avec les banques ouais. voilà euh, encore une fois on a vu que ça prenait du temps euh, on a vu que c'était possible mais que ça demande de l'énergie ouais donc euh, si vous si vous vous en sentez capable, moi je vous encourage à le faire encore une fois tout le monde ne peut pas le faire mais si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous
0: quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de toucher faites-le avec un petit bien et c'est euh, c'est très enrichissant également euh, en contact euh, humain moi, tombé, ouais, ouais. je trouve aussi, en tout
1: cas vous apprenez plein de choses euh, vous découvrez euh, enfin, je pense que votre curiosité sera, sera nourrie en tout cas si vous êtes assez curieux, assez curieuse euh, c'est vraiment une expérience à faire encore une fois, ne partez pas avec un gros projet au début. Vraiment, ne faites pas cette erreur. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance de partir sur un gros projet, que ce soit bien passé. Et je me rends compte après, en fait, que, que j'ai de la chance. Mmh. Ça aurait pu aussi se passer. Ouais. Mes... Pour mmh. certains de mes collègues, ça se passe pas très bien. <rire> c'est <Donc, D 'accord. rire> pour ça je me dis, j'ai eu vraiment de la chance. <rire> zéro impayé euh, ouais. dans, dans un quartier qui est pas forcément voilà propice à ça. Mmh. Donc, euh, bon, on va pas s'étaler dessus. Mais concrètement, euh, toujours étape par étape, petit à petit, c'est le meilleur conseil qu'on qu peut donner dans, mmh. sur, sur cet épisode. Et aussi, euh, j'aimerais finir sur ça sur euh, bah, sur le fait de, de de rien lâcher si vous avez un projet un
0: objectif toi t'avais vraiment cet objectif en tête tu t'es ouais. accroché à celui-là et t'as rien lâché ça et j'ai essayé de trouver des des parades quand voilà quand les banques m'ont mis des freins euh, ben voilà je, je moi j'interviens aussi dans, dans des séminaires imo notamment sur tout ce qui est euh, assurance emprunteur euh, comment réussir à, à, à passer cette étape là euh, d'ailleurs je peux voilà je pourrais vous envoyer ceux qui ceux qui veulent plus d'infos je pourrais vous envoyer toutes les petites astuces pour euh, pour passer l'étape assurance emprunteur, mais vraiment voilà, c'était si vous avez votre projet, euh, accrochez-vous et, euh, et ça va bien se passer. Et voilà, même
1: malgré les, les, les conditions adverses que que tu as subies, hein, mm. donc la maladie, par deux fois des gros mm. coups de peur. Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est là où tu as pris vraiment conscience quand, quand tu as eu cette, on va dire, ce nouvel événement de santé mm. avec euh, avec euh, hein, Ouais. Là, tu t'es dit, euh, tu as failli, tu as failli y passer bah
0: ouais. pas forcément failli passer mais failli être bien handicapé
1: voilà bien quoi. handicapé ouais. et, et là t'as c'est là où tu t'es dit enfin euh, le, le recul sur la vie sur sur ce que ça peut être sur tout peut s'arrêter demain sur ouais. ça ce moment là que
0: que tu l'as que tu as pris enfin que, que Forc pris. forcément ouais. ça rentre ça rentre en considération ouais. et voilà c'est ça qui m'a boosté sur le de mettre le dernier coup d'accélérateur et puis où j'ai fait euh, bah, voilà l'année 2019 neuf bah, biens en tout je crois ouais. sur 2019 ah oui, quand même. Oui. <rire> ouais, oui. C'était vraiment l'année des bah, le, euh, ouais. voilà est les les sets d'un coup entre guillemets quoi. Ouais.
1: ouais. Mm. Donc euh, sachant que si jamais il t'arrive un truc, on est d'accord, les assurances, les, les biens sont remboursés. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ouais. ça veut ouais. dire que tes enfants sont à l'abri. Euh...
0: Mes enfants sont entre guillemets à l'abri, mais il faut que je me penche sur la question puisque ça va rentrer en charge exceptionnelle. Oui. Voilà. Et enfin en rentrée exceptionnelle et qui va être fortement imposée quoi. Du coup là. D'accord. C'est remboursement de prêt si jamais il m'arrive quelque chose.
1: Ouais. D'accord. Mm. Ok. Mais voilà, de toute façon, euh, tu as atteint ton objectif et c'est ça, ça que je trouve oui. qui est beau. Tu as mis le, le, la volonté qu'il fallait et puis tu t'es battu jusqu'à la fin dans tous les sens du terme oui. par rapport à ton parcours. Et voilà, c'est vraiment le message que, par cet épisode qu'on qu voulait vous transmettre. C'est qu'on pouvait investir, on pouvait trouver des moyens pour exercer oui. sa, sa profession sans se mettre la pression. Alors certes, ça demande encore une fois du travail. C'est pas du jour au lendemain où vous, allez, euh, bah, où vous allez générer des revenus passifs comme ça à la hauteur de, de Stéphane. Hein. Ça oui. prend du temps. Mais voilà, le ça se contenu. construit petit à petit. Petit voilà. à petit, l'effet boule de neige. C'est ça. Ouais. C'est l'effet cumulé. Hein. Mmh. Voilà, un très bon livre d'ailleurs de Darren Hardy à lire encore une fois. Mais voilà, c'est vraiment l'effet boule de neige, et vous vous rendez compte plusieurs années après de ce que vous avez fait. Et l'idée, c'est de prendre aussi du plaisir sur le chemin. Si jamais ça vous embête de faire de l'immobilier, faites autre chose. Ne faites pas ça. Ne vous dites pas « Ouais, euh, les autres investissent dans l'immobilier, euh, il faut juger de l'immobilier. » Non, mmh. si vous partez dans ce raisonnement, c'est pas bon.
0: Il <rire> ouais, faut que ça reste euh, un plaisir quand même. Hein. Oui. Faut pas que ça ouais. devienne une contrainte. Ouais. C'est ça. Et voilà, encore une fois, si vous sentez d'attaque pour faire ça, mmh. testez. On
1: sera ravis de vous aider, moi ou Stéphane. Mmh. Je pense qu'on peut répondre à la majorité de vos questions qu'on s'est posées aussi quand on a ouais. débuté. Donc euh, Voilà. Euh, ben on a fait un beau tour je pense sur, sur, sur ton parcours sur l'immobilier mmh. c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des, des, des stratégies d'achat hein, mais c'est vrai qu'il faut un podcast entier juste pour ça ouais. euh, on a essayé de voir un peu ce que tu regardes au début euh, comment tu calculais tes chiffres euh, rendement locatif hein, mmh. oris.io voilà le, le site internet pour calculer sa rentabilité euh, on va pas rentrer plus dans le détail je pense c'est pas, pas nécessaire c'est pas le, le but euh, du podcast ce que je te propose euh, pour, euh, pour terminer c'est de poser les, les fameuses questions de fin oui voilà euh, encore une fois euh, inspiré de de, de Mathieu Stéphanie de son podcast Génération Do It Yourself que je vous encourage à aller écouter vraiment pour moi ça a été euh, il, il parlait de déclic euh, Stéphane mmh. euh, pour moi ça a été un vrai un vrai déclic j'ai fait le, le, le binge listener comme on dit vraiment tout, tout écouter en une courte période de temps vous verrez, c'est très bien ce qui fait Mathieu Stéphanie. Si, si ça vous parle, l'entrepreneuriat, et même d'autres thèmes où il y a des écrivains qui interviennent, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Ça permet de prendre recul sur la vie. Et j'en sors vraiment grandi de, de, des podcasts de Mathieu Stéphanie. Donc voilà, euh, la première question que, que je vais te poser, c'est toi.
0: Euh, comment, comment tu progresses? Comment je progresse? Ouais. Ouais. Moi, je progresse. C'est assez vaste comme question, quand même. Ouais, ouais, tu peux répondre ce que tu veux. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de pas de réponse juste une réponse fausse. Non, je progresse dans le sens où, où je prends beaucoup de recul maintenant sur beaucoup de choses. Euh, je prends beaucoup de recul. Je prends du recul sur l'IMO, hein, quand même, où j'envisage, ben voilà, de vendre et de séparer d'une partie du du parc pour toujours me libérer ben, du temps. Euh, et j'ai voilà, le prochain objectif de progression c'est d'arriver à, à trouver un bon compromis entre le, la partie euh, plaisir pour moi et les prochaines étapes ça va être la découverte du monde découvert du monde, oui, découvert du monde. faire un euh, tour ouais. du monde du coup, c'est ça? pas forcément pas pas un tour du monde puisque bah voilà, j'ai des enfants et je me vois pas euh, les déraciner entre guillemets. j'ai ouais. bon, des des copains investisseurs qui, qui qui ont fait ça, qui partent faire le tour du monde avec les enfants. moi, je me vois pas forcément les déraciner, mais j'aimerais trouver un rythme euh, voilà sur euh, toutes les six semaines partir euh, une semaine en vacances en fait dans un bon. autre pays. Ouais. ok, ça euh, je me permets de
1: rebondir sur ce que tu dis, c'est ce qu'on trouve euh, je me souviens plus du... Mais dans un des livres, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors je vais citer deux livres, c'est soit dans euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferries.
0: C'est si ouais <rire> Oui, pas, on va pas vérifier. Si on a <rire> mais euh,
1: je, je pense qu'il parlait de mini-retraite. Ouais. C'est ça qui, qui qui valait mieux faire des de manière générale sans parler mmh. investissement sans de faire des mini retraites c'est-à-dire de prendre des périodes de travail de, en plus c'est ça le chiffre je crois c'est en six semaines et puis de prendre après euh, trois semaines quatre semaines de, de pause puis repartir sur six semaines de travail puis ouais. il y a il y a je crois que c'est dans ce livre je crois que c'est dans ce livre ouais, c'est possible hein. le, le deuxième que j'ai en tête c'est euh, un livre de J.M. DeMarco qui s'appelle The Millionaire Fast Lane. L'autoroute du millionnaire. ça. Mm. Qui a été traduit très, que récemment en français, il y a, il y a deux, trois ans, avant il était. Voilà. Je suis aussi, voilà. aussi. On voit là, il y a une bibliothèque derrière, je vois les livres, euh, mm. voilà. Enfin, vous, vous avez pas l'image, vous avez que le son, mais là, on est dans le salon de, de Stéphane et il y a une bibliothèque derrière et il y a les livres. Voilà. Euh, ouais, je pense que c'est dans le livre de Tim Ferriss c'est possible, j'avais lu il y a
0: longtemps celui-là, mais je crois que c'était... Ouais, donc ouais.
1: c'est, je à fait d'accord, aligné avec toi, tant que vous pouvez faire ça, tant que c'est possible. Après avec nos professions, c'est parfois difficile pour les gens qui ont des passions chroniques et qui les suivent mmh. en libéral. Mais euh, dans un monde idéal, ça serait ça serait vraiment bien. Parce mmh. qu'au niveau psychique, il y a, y
0: a pas mieux que ça. Hein. Ouais. Donc euh, Le repos, mais voilà. Pas le repos, la voilà, découverte de nouvelles cultures, de ça, nouveaux ouais. endroits, de nouvelles personnes... Et, euh, et j'ai moi j'ai la chance d'avoir voilà, à mi-temps un roulement sur six semaines. Ouais. Euh, voilà, ça je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est que moi je travaille en journée de 11 ou 12 heures. Ouais. Voilà. Donc il me laisse beaucoup de journées de, de temps libre aussi ouais. par rapport à des personnes qui travaillent en 7 heures. Ouais. Et, et voilà, sur mon roulement de six semaines, j'ai des fois une semaine ou complète où je ne travaille pas. Oui, c'est ça quand tu es en 11 ou heure, 12 heures, exactement. Ouais. Ouais. <rire> et voilà, profiter de ces semaines-là pour, euh, bah, pour, voilà, pour voyager. Voilà, euh, bon ben bah parfait, c'est
1: très bien, oui. euh, justement on parlait de livres, est-ce que tu as un livre à, que tu as lu à recommander si tu devais en choisir un Oui, alors, ouais. alors là Stéphane cherche dans sa bibliothèque, oui, voilà. oui, parce
0: que je sais plus le nom, euh... tac, tac, tac. Il, y a, il y en a quand même plusieurs hein. alors, -là pas mal. alors il choisit alors, là. Ouais. Je, je vous alors, si je, choisit. Je, alors ça va être... Oh, vraiment. Le livre d'Arnold Schwarzenegger. D'accord. Ouais. Total Recall. Je l'ai pas lu, je, ouais. euh, voilà. Ouais, je te le prêterai si tu veux. Ouais. Ouais. Qui trace, euh, bah, qui trace son parcours, parce que, voilà, on, beaucoup de monde le connaît en tant que, en tant qu'acteur. Euh, mais voilà, il a une carrière euh, énorme. Et il retrace un petit peu comment il est arrivé là. Il est un, un investisseur immobilier euh, de ses, dès ses plus de jeunes années aussi. D'accord. Voilà. Et le, le deuxième livre, euh, c'est Objectif de Brian Tracy. Je ne connais pas. Donc, je relis moi tous les ans. Voilà, je tout... le vois là, hein, il est ouais, blanc et rouge. Blanc euh... et rouge, c'est ça. Ouais, je vois, je vois mm. okay.
1: Tu le relis tous les ans Je le relis tous les ans. Euh, parce que ça parle de comment atteindre ses objectifs ou comment se les fixer ça Comme, Les deux. Et, deux. Mm. et ce refresh te permet de te recentrer, de te refocuser. Au début d'année, je me refais ma, ma petite liste d'objectifs pour l'année. D'accord. Mm. Ça, c'est important, on n'en a pas parlé, mais... Euh... Euh, les objectifs oui euh, comme on disait si vous investissez dans l'immobilier pour investir dans l'immobilier sans objectif <rire> ça va pas marcher il faut vraiment un but euh, pour vous faire avancer et pour faire pour prendre des décisions cohérentes en fait ah. et non liées à l'émotion j'insiste parce que sinon euh, ben vous vous perdez vous savez plus ce que vous faites et non je suis je, je, je aligné avec toi le fait d'avoir des objectifs mais voilà savoir définir des objectifs ça s'apprend, ça on l'apprend pas et c'est vrai qu'il y a des méthodes pour le ah, faire. Il y a des méthodes et, euh, voilà. et, et notamment j'imagine que dans Alors il y a plein de livres qui parlent de fixation d'objectifs, mais j'imagine que dans celui-là et ça doit être le cas comme j'ai dit. Donc euh, ok pour ces recommandations. Donc voilà. Uh, S'il y a
0: deux livres à faire, c'est à prendre
1: c'est ceux-là. Ouais pour moi. Ok. Mm -hmm. euh, sachant que autre Chausseguer en fait, je sais que si vous voulez une claque au niveau mindset, euh, état ouais. d'esprit, vous pouvez lire ça. Ah, je oui. sais que je connais pas toute son histoire, mais je sais qu'il en a bavé quand même avant d'en arriver là. Où oui, il oui, arrivait. il en a bavé. Hmm. Donc, euh, bref, voilà, c'est un, un combattant. Il a jamais rien lâché. Hmm. Voilà, comme
0: toi aussi. Voilà. Ah, pas, pas, pas autant que lui quand on regarde son oui, parcours. Lui, euh, oui, oui. Euh, ouais. Mais bon, t'as quand même rien
1: lâché par rapport à ton objectif. Donc, euh, pour toi et pour les patients, c'est ça, est, est ça qui est, bien.
0: Euh, Est-ce que tu as une routine? Euh, euh... Non, 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 j'ai pas de routine puisque j'adapte ad, un petit peu mes semaines en fonction de mes, mes dispo. D'accord, t'as euh... pas un, un petit gris gris une routine matinale ou même le soir, euh, je sais pas. Non, non, non. non je pas spécialement de routine particulière. Euh, j'ai un petit plaisir. Euh... Perso, j'ai une petite partie de papayou. parce que si tu connais euh, en ligne. Euh, C'est un petit peu comme du, du tarot, mais en euh, plus sympa. D'accord. Ouais. <rire> Très bien. Mais euh, non, euh, pas de routine.
1: Qu Est-ce qu'il est qu y a un truc qui t'agace particulièrement
0: euh, euh, De pas être franc avec moi. Voilà. Et je okay. parle ça au niveau des, des locataires. Je suis prêt à entendre beaucoup de choses. Mais je supporte pas quand on me raconte n'importe quoi... Euh pour me pour, pour meubler un petit peu le truc, mais ouais. Euh, ouais, non euh, c'est vraiment ce qui m'agace le plus. Voilà. Je suis okay. prêt à, à entendre plein de choses, euh, je suis prêt à être ouvert au dialogue, à trouver des solutions, mais alors quand, quand on n'est pas franc avec moi au départ, euh, voilà okay. ça ferme tout tout de suite. Euh,
1: le plus gros mensonge qu'on t'ait fait, qu'on t'ait dit, que tu as entendu
0: Le plus gros mensonge qu'on m'ait dit, que j'ai entendu Eh ben, écoute, là je, là je bloque. Ouais. Ouais. Moi vois, je vois pas de gros mensonges qu'on ait pu me dire.
1: Ok, moi ouais. j'en voyais un qui, qui est peut-être assez généraliste, un ouais. peu, comment dire, un peu cliché, un peu, un peu cucu, si on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est, euh, on, on a dû te dire ça à un moment, hein, que c'était difficile.
0: Ah bah ça, ça par contre on me le dit. Euh, ouais. Au boulot on me le dit tous les jours. Et ouais. c'est pas forcément un mensonge par contre. Mais, oui, oui. Mais je veux dire difficile <rire> dans le sens pour des projets ou pour d'immobilier. Pour des euh... ouais, on m'a dit beaucoup. Euh, euh, oui mais euh, toi tu as de la chance, on m'a dit. Ouais. Ça j'ai entendu beaucoup. Voilà. Tu as de la chance. Oui. Ah oui, ouais. de la chance. Et comment tu réagis face à ça bon, je, Au début j'essayais de convaincre. Maintenant je, je reste évasif. Ouais. Ouais, quand, 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 parce que quand on te dit tu as de la chance, c'est par rapport à ton parcours et à ce que tu as acquis, ouais, ça? par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et en fait, euh, on me dit tu as de la chance d'avoir tout ça. Voilà. Bon, bah effectivement, ouais, j'ai de la chance, mais c'est pas tombé euh, du ciel. Quoi. Non, là, mmh. je pense qu'après les deux heures d'enregistrement,
1: ouais. je pense qu'on a compris que c'est pas du tout tombé du ciel. Donc, euh, ok, ok. Non, parce que c'est
0: vrai, parfois les proches peuvent mettre des freins. Oui, bah, moi, on m'a freiné au début. Hein. Ouais. Ouais, oh. oui. Ouais. Bah, bah, ma conjointe, notamment. Euh, mais euh, mes parents aussi mes amis m'ont dit ah oh bah ben c'est t'as pas peur voilà souvent on m'a dit ça beaucoup ouais, ouais. ouais, ouais. tu n'as pas peur et t'as de la chance ouais. Okay.
1: Ouais. ok moi c'était plutôt justement euh, c'est difficile ouais, c'est difficile mais ça pour moi c'est le plus grand mensonge c'est ouais. c'est genre c'est difficile dans le sens infaisable c'est mmh. c'est non ok il y a des difficultés mmh. mais comme tu dis il y a toujours moyen de trouver un moyen si, si vraiment on a un objectif, on peut, mmh. on peut, on peut, on peut, en tout cas tout faire pour réussir. Mmh. Voilà. Euh, alors, et qu'est-ce que, alors une question, je pense qu encore une fois, je répète, je me répète souvent dans, dans les épisodes la plus profonde pour moi. Et euh, j'aimerais te la poser à deux moments de ta vie. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même, Imaginons que tu te croises toi-même, qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi-même Alors, premièrement, euh, une fois que tu es diplômé infirmier. Ouais. et deuxièmement à l'annonce du cancer alors euh, on, va, on va dire bah, quand t'as été diplômé infirmier, qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi-même si tu te croises
0: <rire> mise tout sur le bitcoin ouais. <rire> alors ça je m'attendais pas du tout à cette réponse voilà mais euh, non bah, si on m'a dit c'est euh, euh, quelque part je crois que je, peux, je me laisserai la surprise en me disant euh, crois, je me dirais, crois en toi et, euh, et tu, tu, tu seras agréablement surpris je ok ouais ce sera le
1: non c'est très beau, crois en toi, mmh. parce que t'avais t'avais du mal au début à, à croire en tes capacités,
0: en ce que tu bah, pouvais faire j'étais un petit peu entre guillemets standardisé par les, les schémas de vie qu'on qu nous inculque hein. oui. à savoir, euh, voilà, fais des études travail et, et euh, potentiellement euh, à 60 ans tu, voilà, tu, oui. tu joueras d'une retraite sympa et tu pourras profiter de la vie ouais. ouais bon maintenant
1: la retraite sympa, si vous faites rien à côté c'est compliqué hein. ça commence <rire> à devenir compliqué là. Voilà, pour, pour tout le monde, pour les générations ouais. même pour notre génération, euh, ceux qui ont la, la, la trentaine là mmh. Je suis pas pas très sûr que... Faites des choses. Voilà, C'est le message <rire> ouais, que je fais. Mettez-vous dans ça. les bonnes conditions. C'est ça, être... on est là mmh. pour ça, pour vous expliquer un peu ce qui est possible de faire. C'est le but aussi du podcast. Euh, entre soignants, on se dit entre nous, mmh. la, la, la retraite par répartition ne, ne suffira pas. Mmh. Et clairement pas. Mmh. Voilà. Euh, ok qu c'était tu... quoi tu euh, avais une autre question oui c'est ça je te la repose qu'est-ce que tu te dirais justement
0: à toi euh, si tu te recroisais après l'annonce euh, du cancer euh, bah après l'annonce du cancer je me dirais euh, tout va bien se passer et euh, et, et malheureusement, ouais, je pense que mon ischémie, euh, j'ai eu une petite, euh, une petite erreur euh, médicale, mmh. voilà, j'aurais dû être mis sous traitement anticoagulant euh, avant, et du coup, euh, euh, ne fais pas forcément confiance au, à, tout, à, à, à tous les docteurs. Voilà. D'accord. Oui. <rire> Bon, voilà, pour pour les médecins qui nous écoutent. Voilà, <rire> voilà je, le public est là. Mais, est ça, mais est euh, oui, oui, non, c'est bah, voilà, une petite... Je pense qu'il a voulu bien faire en me disant qu'il n'y avait pas besoin. Et, et, mais parce et, que tu étais jeune. Et, euh, et J'étais jeune, euh, voilà, je pas, pas pas de soucis particuliers. Et, et moi, j'avais envie de croire ça aussi. Et voilà, c'est ouais. ça aussi qui a fait que je voulais pas forcément avoir de médicaments. J'avais donné, j'avais eu ma dose et tout, et euh, voilà.
1: Ok. Eh ben parfait. Euh, et puis euh, dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
0: pour pour la suite Eh ben que mes que mes projets se réalisent, euh, notamment euh, voilà mes projets mes projets de voyage, je sais qui qu vont arriver voilà progressivement, mais euh, pour la suite voilà garder la santé surtout. Ouais. Et euh, et, et savourer chaque moment quoi. Voilà. Ouais. ouais. Eh ben, ben ça sera ça sera le,
1: le mot de la fin en tout cas mmh. pour pour tout ça est-ce que toi tu tu voyais des, des messages à faire passer des choses
0: à, à rajouter qu'on qu aurait oublié ou quelque chose non ben bah moi voilà moi, mon message c'est c'est surtout pour sensibiliser un petit peu tous ceux qui aujourd'hui euh, qui sont jeunes ou moins jeunes hein, euh, voilà qui qui ont une maladie euh, qui se traite, euh, voilà, d'aujourd'hui de garder l'espoir. Euh, il y a de grandes avancées au niveau des, euh, des financements bancaires, au niveau des assurances-emprunteurs. Il y a le Crédit Mutuel qui a ouvert la voie euh, pour ses clients fidèles, entre guillemets, euh, de ne plus faire de questionnaire de santé pour ses prêts immobiliers. Et voilà, et du coup, euh, voilà, la maladie, voilà, elle est, elle est là, voilà, il faut la combattre, mais ce ne sera pas forcément un frein si vous voulez demain investir dans, dans l'immobilier. Ok, parfait. Euh,
1: donc, on a dit qu'on pouvait te joindre sur Facebook tout oui. à l'heure. Donc, euh, Stéphane Rosé, donc, je mmh. répète R-O-Z-E-T. C'est ça. Euh, sur LinkedIn, tu y es, mais tu n'y vas jamais. Donc, ça ouais. Instagram, tu n'y pas. Non, je sais pas. Ok, donc, uniquement Facebook. Mmh. Euh, si vous avez des questions, je pense qu'il sera. S'il euh, y a, des,
0: voilà. si y a des, des investisseurs ou futurs investisseurs franc comtois n'hésitez pas à venir sur le, euh, le site Devenir Rentier et vous inscrire pour le prochain repas. Ça devrait avoir lieu au courant juin, normalement. Okay. Ah, on vous le accueillera message, avec plaisir. Le, le, le message est passé. Mm -hmm.
1: euh, je réfléchis. En tout cas, merci encore une fois, Stéphane, ben, d'avoir accordé ce moment. Et puis euh, ben, nous, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Du coup, n'oubliez pas vraiment, encore une fois, merci, je, je me répète beaucoup dans cet épisode, mais vraiment, euh, pour vos écoutes, pour vos messages, pour vos, vos retours, euh, vos impressions, vos conseils, euh, vos cinq étoiles aussi ça ça nous permet de, de, de monter dans le référencement mmh. donc euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles vraiment sur euh, Alors, on peut faire que sur 10 heures et que sur Apple Podcast n'hésitez pas à faire ça ça nous, ça nous fait monter dans le référencement on a réussi à faire un truc de dingue quand même sur les 30 premiers jours de lancement du podcast, faire, euh, faire 16ème en développement personnel en France et en Suisse on ne s'attendait pas du tout et on, encore merci ça prouve qu'on est bien là qu'on est bien soudé qu'on qu qu peut se mettre en avant que chez les soignants, il y a aussi des, des, des parcours atypiques, euh, voilà, hein. et ça n'enlève pas justement nos capacités à faire du soin. Ça, j'insiste. Ça, c'est moi, c'est un truc qui me, qui, me, qui me touche tout particulièrement. Vous pouvez être un très bon soignant et un très bon dans, dans autre chose. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, et je pense que peut-être qu'au au boulot, certains tes que la doivent. Euh, je sais pas. On a dû certainement sous-entendre ça
0: ou penser ça que quand tu fais autre chose à côté, t'es plus dans le soin, t'es plus à 100% dans le soin. C'est pas vrai. Ah non, non, c'est vrai que euh, ça a été, euh, très sincèrement, ça a été difficile sur une grosse période d'activité de continuer à être 100% dans le soin, surtout en changeant d'activité et de se reprendre avec des, nouveaux, euh, voilà, des nouvelles prises en charge. Euh, euh, mais je suis toujours, euh, toujours à 100% quand je viens au travail, même à mi-temps, euh, je m'implique à 100%. Voilà, mmh. donc l'un n'empêche pas l'autre, ça c'est vraiment aussi un message qu'on voulait vous faire passer. Et puis, euh, et puis voilà, donc on se retrouvera...
1: Euh, euh, Très vite euh, quand cet épisode sortira pour un autre épisode hein, euh, avec euh, Pierre Balaz, vous verrez ce qu'il a fait. Je trouve que c'est c'est un épisode qui est dans un tout autre genre. Enfin euh, vous, vous l'écouterez. c'est en tout cas moi j'ai adoré. Euh, enregistré avec avec Pierre, voilà. Et puis euh, je pense qu'on on peut finir sur ça. Hmm? Est-ce que est-ce que ça te va c'est très bien. Voilà. Encore merci et puis euh, je vous embrasse toutes et tous. Salut. Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur createcom r e t a tcom -E, afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études